0: Salut à tous Juste avant de commencer cet épisode, je souhaitais remercier Square Champs qui m'a permis de réaliser cette interview formidable. J'adore Square Champs car ils ont pour mission de transmettre les valeurs du sport de haut niveau dans les entreprises et les associations. Ils organisent des conférences, des ateliers, des événements de team building avec des champions vraiment inspirants et accessibles. Vous l'avez compris, avec Square Champs, nous partageons énormément de valeurs en commun. Et je remercie Brian, son cofondateur, pour m'avoir fait confiance et mis en relation avec ses champions pour enregistrer des épisodes d'exception. Donc si vous êtes entrepreneur, DRH ou que vous souhaitez tout simplement faire intervenir des champions dans votre entreprise, rendez-vous sur squarechamps.com et dites-leur que vous venez de ma part et vous serez très bien reçu. Bon épisode Ouais, ça va super et toi Écoute, très bien, ça va très très bien, il fait
1: beau, bientôt le 14 juillet à Paris, euh, il va y avoir des pétards euh, partout et euh, je sais pas si t'as vu mais on va pouvoir assister au feu d'artifice mais il va pas falloir se rassembler euh, avec mmh. trop de monde
0: Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu mmh. ça, bah, ça fait plaisir un petit peu de, déjà d'avoir des, des scènes un peu euh, de liesse nationale ou d'avoir des petites choses à célébrer mais bon après... Euh, euh, je sais pas, t'aimes beaucoup les, les feux d'artifice, toi? C'est un moment important pour toi? Euh, alors, important, non. ouais, j'aime bien les
1: feux d'artifice. est-ce euh, que c'est un moment important? Euh, non. Si je vois un feu d'artifice et je le partage avec des amis ou avec de la famille, c'est cool. Après, j'adorais ça euh, plus, je pense, quand j'étais gamin, quoi. Parce que c'est tellement mmh. impressionnant. Et si, il y a un feu d'artifice vraiment qui m'a, enfin, il y en a plusieurs qui m'ont marqué, mais il y en a un qui m'a marqué vraiment assez, enfin, euh, de, de dingue. C'était le feu d'artifice euh, le 31 décembre euh, 2017. À Rio. Okay. Parce que j'étais à Rio pour, pendant plusieurs mois et euh, c'est assez incroyable parce que c'est tiré euh, dans, dans la baie euh, et donc euh, sur la plage de Copacabana il y a 3 millions de personnes enfin il y a du monde aussi dans les rues quoi ouais,
0: ouais. c'est
1: assez hallucinant et en fait tu as des paquebots de touristes avec euh, plein de lumières dessus donc tu as l'impression d'avoir des immeubles sur l'eau c'est incroyable et ça tire okay. vraiment tout le long c'est c'est vraiment impressionnant c'est ouais. pour les jeux les jeux que t'avais vu ça non 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 bah, le 31 décembre euh, okay, en fait chaque clairement. année tout le monde est en blanc, et, euh, et c'est la fête, quoi. C'est incroyable. Donc là, le, le, le côté populaire, tu le comprends vraiment euh, au Brésil, tu le comprends vraiment, alors là, du coup, le 31, mais après, autour de la
0: musique, quoi. Ok, ok. Et c'est euh, au même moment que le carnaval de Rio. Euh, désolé, je suis. Le euh, carnaval,
1: culte non, c'est euh, fin, fin février, début mars, ouais.
0: Ok. Ok d'accord. Voilà. Okay.
1: Et c'est une culture qui te que t'aimes particulièrement euh, Oui. Enfin, en fait, moi, je fais de la musique brésilienne depuis 2007. Et lorsque j'ai commencé, donc le samba, je joue un instrument qui s'appelle euh, répique okay. Et mon rêve c'était d'aller jouer et défiler au carnaval de Rio dans le sambodrome, et donc avec des grandes écoles. Sauf que pour ça, faut avoir le niveau et donc faut très bien jouer. Et en plus, tu prends la place de de quelqu'un qui s'entraîne toute l'année, quoi. Okay. Euh, j'ai eu, bon, pour, pour, faire l'histoire très rapidement, j'ai eu l'opportunité, en fait, de rencontrer, lors des jeux de Rio, euh, l'école Salguero, qui est mmh. mon école préférée. Enfin, c'est une de mes écoles préférées. Il y a plusieurs écoles que j'adore. Et euh, donc je les ai rencontrés, j'ai joué avec eux, avec la médaille, c'était assez incroyable dans la quadre là où ils répètent en fait, où t'as des milliers de personnes. Euh, et puis j'ai vu le, le mestre da batterie c'est le chef de, ouais. de batterie comme le chef d'orchestre ouais. si tu veux. Je Celui dis, qui a un
0: sifflet et qui... Euh... C'est ça. Alors
1: ouais, après okay. t'as plusieurs sections parce que faut s'imaginer que quand tu défiles pour le carnaval là, dans le sambodrome, hein, qui c'est vraiment le, on va dire le très haut niveau... Euh, tu as donc tu 90 000 spectateurs et tu as 300 100 beats, donc tu as 300 musiciens okay. donc il est pas tout seul il est, il est devant mais toi si es euh, assez loin derrière tu le vois pas donc euh, as euh, as, tu as d'autres tu en as d'autres si tu veux qui sont là pour 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 faire les euh, annoncer les breaks etc euh, et donc je lui ai dit à ce moment là je reviendrai l'année prochaine pour enfin euh, je lui ai demandé si c'était possible de revenir et de jouer et défiler et de m'entraîner avec eux et il m'a dit oui, pas de problème et en fait donc 2017, j'ai pas pu mais j'ai été en 2018 donc je suis resté quatre mois, j'ai appris le portugais, je me suis entraîné avec eux pendant quatre mois et j'ai défilé dans le Sambodrome mais c'était un truc de malade. Génial.
0: Ouais, oh, c'est incroyable. Mmh. Et comme ça sur un coup de tête quoi. As eu envie de as vu... bah sur un coup de tête non ça faisait non. des non. années en
1: fait que je voulais le faire sauf que j'avais jamais l'opportunité bah à cause du sport pour le coup parce que à cette période-là je suis tout le temps en saison et là après les championnats du monde euh, c'était à Londres en 2017 où je fais deuxième j'avais encore une, euh, deux fissures au tendon rotulien et je l'avais depuis un an j'avais fait les Jeux ah. de Rio avec et j'avais dit à mon entraîneur, on fait plus d'injection de, de PRP, on fait plus de tout ça, on va laisser le corps récupérer oui. tranquillement. Donc je prends, euh, voilà, euh, six mois off. Euh, je vais m'entraîner après, mais je cours pas du tout et en fait je laisse régénérer mon corps quoi. Ce qui, qui ce qui s'est très bien passé d'ailleurs. Ok. Et pour pour me préparer pour pour Tokyo et pour tout cartonner à Tokyo, c'était c'était l'objectif quoi.
0: Ok d'accord bon bah écoute on, on commence sur les chapeaux de roue là <rire> euh, je suis vraiment hyper content de d'être là aujourd'hui déjà bon je, je remercie Brian parce que euh, Brian de Square Champs qui est on le, sur... le remercie ouais grave carrément <rire> parce qu'il fait un boulot de dingue, et si vous connaissez pas Squasham, allez tout de suite voir euh, sur leur petit site internet ils mettent en relation des, des sportifs avec des entreprises, et, et ils le font bien, et Brian a, a, a pas arrêté de me dire faut que tu rencontres Arnaud, tu verras, c'est un mec génial, il il est, il est hyper curieux sur le monde, il aura plein de choses à te raconter, et, euh, et tu vois, je savais pas du tout ça sur toi, donc on commence euh, direct euh, direct dans le vif du sujet, mais, euh, mais euh, ouais. tu vois, je, je t'avais dit juste avant qu'on commence, j'aime bien re redémarrer un peu de l'enfance, savoir un petit peu euh, qui était... Euh, Arsois, euh, Arnaud Assoumami euh, quand il était euh, un petit peu plus jeune et, euh, et du coup je voulais savoir quel est ton premier souvenir de sport
1: Mon premier souvenir de sport hmm. bah alors, bah, moi, Pour moi les, les premiers réels qui m'ont marqué c'est vraiment l'athlétisme parce que j'étais quand même jeune, enfin j'avais 5 ans euh, mm -hmm. je raconte souvent cette histoire et c'est ce qui a fait que l'athlétisme est devenu une passion je regardais la télé euh, à la maison Euh et je voyais, en fait, des, des moi, ce que je me rappelle, c'était des sauteurs en euh, son longueur. Ouais. Et j'avais l'impression qu'ils volaient, en fait, euh, au-dessus du mmh. sable. Et c'était incroyable. Enfin, j'étais les yeux complètement <rire> grands ouverts. Et je me dis, mais euh, ouais, ils volent, en fait. Ils ouais. volent, c'est un truc de dingue, quoi. Et donc, moi, je, à ce moment-là, je disais, mais moi, je veux ressentir aussi. Enfin, c'est pas conscientisé, mais je me suis dit, ouais, j'ai envie de ressentir ça, quoi. Qu'est-ce que ça fait de voler et donc c'est là à ce moment-là j'ai dit à mon papa euh, bon, ça je je, je m'en souviens pas on me l'a raconté après mais je lui ai dit euh, euh, quand je serai grand je ferai, je ferai les Jeux Olympiques en sa longueur ok <rire> donc c'est assez marrant donc c'est vrai les premiers premiers souvenirs de, de sport donc là c'était Carl Lewis et Mike Powell ouais. euh, en 91 c'est la Grande Guerre en plus. Ouais, ouais complètement. Et euh, bah, c'est là le record du monde. Alors, je me souviens plus hein, qu'il y avait le record du monde à, à ce moment-là. Ça, ça m'avait pas marqué. Moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'esthétique, la vitesse et le fait de, ah. de voler. Et, euh, ouais, c'était 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 assez dingue. Après, le basket aussi, pas mal, euh, parce que mon père a fait très longtemps du basket et est un grand fan de basket. Donc, euh, il enregistrait euh, tous les matchs de NBA. Okay. à l'époque et donc euh, je, je m'y connais beaucoup plus euh, euh, cette période et donc mmh. bah, c'est la période aussi, bah, là on a vu avec euh, The Last Dance euh, mais, mais la période de Michael Jordan et euh, avec tous les autres grands personnages euh, et caractères de, euh, de cette époque euh, donc voilà, vraiment les premiers
0: souvenirs de sport, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais. Et ton père, il était plutôt euh, du coup à supporter les Bulls ou euh, plutôt les Lakers Non, Lakers. Il Lakers. était
1: Lakers. Il était Magic Johnson. Euh, ouais. Après, forcément, il, est, il aimait beaucoup les Bulls, mais il était ouais. euh, Magic Johnson. Moi, j'étais clairement Bulls parce que, enfin, je pense que à notre époque, enfin ceux qui sont nés dans les années 80 et peut-être et ceux qui ont connu encore ouais. Michael Jordan dans dans ses grandes années, parce qu'au final, euh, j'ai quand même des souvenirs de lui avant qui hum. commence le, le, le baseball enfin avant c'est son, son premier arrêt ouais. euh, dans les grandes années on voulait tous être euh, MG ah. quoi c'était euh, je me souviens enfin je tirais la langue euh, quand je faisais tout en fait <rire> et aujourd'hui je le fais toujours d'ailleurs sur des je sais pas si c'est parce que je l'ai imité en fait à un moment ouais. si je le faisais par mimétisme
0: ou si c'est parce que moi aussi en fait je tire la langue quand je fais des exercices mais je le fais j'ai des têtes pas possible quoi <rire> ok c'est marrant ça et, euh, et tu t'es inspiré un peu aussi de justement de bah, de Carl Lewis ou de ou de Ivan Pedrozo le Ivan Pedrozo ouais, ouais. c'est un peu
1: après Ivan Pedrozo bah Ivan Pedrozo ouais, j'étais plus grand j'ai déjà commencé l'athlétisme en fait ouais. à ce moment-là car Lewis oui c'était enfin Nicole est un icône et un modèle un... ouais. d'athlète euh, je connaissais pas du tout l'homme Mmh. Euh, en grandissant, l'homme m'a bah, plus déçu. Euh, ouais. Mais, mais l'athlète est juste incroyable, quoi. En termes de technique, en termes d'esthétique, de, encore une fois, c'est beau, quoi. Et, euh, ouais. et le truc, c'est qu'au pareil. Enfin, c'était tu disais quand tu faisais du sprint, t'es Carl Lewis, quoi. Et genre, tu pouvais, tu sais, tu commençais. Donc moi, je faisais en plus, j'avais des courses un peu euh, de la même manière. C'est-à-dire, euh, j'étais pas un super mmh. partant en sprint, mais je finissais fort, quoi. <rire> <donc> ça faisait <rire> un peu comme, comme lui. Alors, j'avais pas la même technique. Mais euh, ouais, ouais, il y, y a eu Carl Lewis, euh, Pedrozo plus tard. Parce que Pedrozo, c'est vraiment le... Celui pour moi le, le, le plus beau sauteur à voir et peut-être mm. le plus efficace aussi en termes de, de technique c'est impressionnant euh, si vous ne connaissez pas allez voir taper Ivan Pedroso euh, parce qu'il mm. a, il a sauté euh, au delà du record du monde il a fait 8,96 m 96 à Sestrières euh, sauf qu'il y avait en okay. fait il y a un juge qui est passé devant l'anémomètre et on ne sait pas si, si ça a été de on lui a demandé de passer parce qu'il y avait du vent trop favorable quasiment mm. sur, sur tous les, tous les sauts ou euh, ou euh, si c'était voilà le hasard il est passé devant et euh, malheureusement on saura okay, jamais je pas le, cette histoire, ouais, ouais. le 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 vent euh, et il a mordu des sauts à, à plus de 9 mètres aussi ouais, donc c'est ouais. c'est un des seuls au monde à avoir fait ça c'est enfin c'est peut-être est... le plus grand sauteur euh, enfin on peut pas dire c'est le plus grand officiellement puisque c'est mmh. pas lui qui a le record du monde mais c'est c'est vraiment un des plus grands sauteurs au, au monde ouais, 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 il, a,
0: il a un, il a un truc il a une espèce de charisme de style qui fait ouais. que que tu le retiens ouais, et dans tu cubain aussi il y a, y a, à, dans, un aussi, y a une énergie qui dégage qui est ouais, très forte
1: c'est ça et surtout dans dans tous les euh, tous les grands enfin ça c'est quelque chose que tu peux retrouver chez tous les grands champions et au niveau des sports où t'as l'impression que c'est tellement facile ouais. c'est facile mais en plus il y a un style quoi Ouais. c'est ça le truc c'est qu'il y a vraiment une pâte et donc bah comme voilà Michael Jordan il y a, il a un style quoi parce qu il est mmh. ultra efficace mais pour être ultra efficace et ça pourrait être moche en fait ouais. euh, Libron est super efficace mais c'est moins esthétique pour le coup enfin moi mais je sûr, trouve mais, mais il est il est c'est une machine une machine de guerre Pedrozo était super efficace, super esthétique, très très fluide. Il y a aussi bah, Irvin Saladino plus tard, mais c'est très très fluide, une autre manière de, de sauter. Et c'est enfin c'est super beau quoi. Et je pense que le, ce côté esthétique en fait, moi, il m'a toujours euh il a toujours été là, il m'a toujours marqué lorsque j'ai commencé l'athlétisme, parce que donc je vais commencer l'athlétisme à 11 ans. Ouais. Avant, mes parents voulaient pas que je fasse de l'athlétisme parce qu'ils euh, trouvaient ça trop traumatisant. Donc ils m'ont okay. poussé à la natation, je vais faire en euh, tout 13 ans de natation. Donc euh, quand je commence l'athlète, ah, ans de 2 ouais. okay. de ans jusqu'à mes 15 ans. Okay. Et euh, donc quand je commence l'athlétisme à 11 ans, je fais à ce moment-là de la natation et du basket Okay. Je viens d'arrêter, je crois, le tennis de table. Ah non, je fais peut-être du tennis de table encore. Enfin, je fais trois sports en même temps. Okay. <rire> et, euh, et donc l'athlétisme, c'est vraiment ce qui est, ce qui est dingue, c'est que la première fois où je saute dans, dans un bac à sable, alors c'est pas vraiment les premières fois, parce qu'en fait, euh, euh, lorsque mes parents ont divorcé, on habitait à Rochefort-sur-Loire. Enfin, ma mère habite toujours à Rochefort-sur-Loire, je vais grandir là-bas pendant, pendant, une, pendant une dizaine d'années. Et, euh, et donc euh, dans l'école primaire. Euh, je crois que c'était l'école primaire Sainte Thérèse à Rochefort sur Loire. On avait un bac à sable au fond de la cour, ouais. et donc en fait euh, déjà, je, je, en fait on faisait des petits concours parce que moi euh, j'adorais sauter, essayer de toucher les, les feuilles les plus hautes des arbres, euh, <rire> traverser les flaques. Je ouais. ressentais déjà quelque chose en fait, euh, euh, physiquement en termes de, de sensation okay. quand, quand, quand ouais. je quand je sautais. Et quand j'ai commencé l'athlétisme à ranger à 11 ans, euh, ben tout de suite les premières fois en fait j'étais en train de faire euh, de le ciseau quoi donc c'est à dire euh, on m'a dit ah, mais Arnaud tu pédales en l'air je dis mais non je fais rien du tout et en fait mmh. euh, si c'est pareil je pense par mimétisme je m'en rendais pas compte et mais je pense que ça faisait partie du du côté euh, ils vole et euh, il continue mmh. à courir en l'air oui tu vois ils ah, marchent ouais. marche sur l'air il <rire> bah, y ouais. avait toujours ce truc là en fait moi qui il fallait fallait que ce soit efficace mais il fallait que ce soit beau aussi
0: ok 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 mais euh... Et, 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 et c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres compartiments de ta de ta, particule, de ta personnalité, le beau, l'esthétique. Moi, j'ai l'impression oui tu vois. En tout cas, quand je te vois, t'as beaucoup d'élégance. Il y a un, t'as un style, t es, t un super style, je trouve. Euh, Merci, c'est très aimable. Tu fais de la musique et tout. C'est euh, le ce côté artistique, c'est euh, on peut le retrouver dans dans quels autres compartiments de ta vie aujourd'hui euh,
1: je, Ouais, je, je, je
0: pense que je suis attaché à.
1: À l'esthétique, en tout cas, ouais, enfin, à quelque chose d'assez beau, alors qui peut être épuré, parce qu'au final, je pense que ça d'abord, ça me touche, ouais. donc, euh, chez les autres, et c'est aussi euh, une expression de sa personnalité, en fait, ouais. et donc, de manière générale, j'aime tous les moyens d'expression, euh, j'aime l'art, euh, ouais. de manière générale, mais, euh, ouais, j'aime tous les, les, les moyens d'expression, donc... Euh, euh, je ne vais pas dire je ne enfin, je suis, suis pas dans la mode mais je trouve ça intéressant euh, mais autant il bah, y a d'autres choses qui, qui peuvent le gaspillage tout l'argent enfin, tout, tout l'argent qui peut être dépensé le côté luxe en mm. fait peut un peu me déranger par rapport à certaines de mes valeurs mais je trouve ça beau et ça m'intéresse euh, j'adore la danse J'adore le beatbox. Enfin, j'ai fait du beatbox quand j'avais 15 ans. Puis j'en fais toujours pour pour mes inspirations. ou attention, on demander une ouais, bah non, j'aurais pas dû dire ça, mais... Ouais, j'aime ça. J'aime retrouver une espèce de grâce. Et c'est, je pense, dans l'expression des des êtres humains en fait, donc euh, ceux qui savent dessiner, ceux, ceux qui savent peindre, mmh. ceux qui savent faire de, de la musique, ceux qui font du sport, ceux euh, euh, qui font de la danse, euh, qui font des graphes, en fait euh, du skate, enfin tout, 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 tout les tous les moyens d'expression, enfin du slam, du rap, de tous les moyens d'expression au final, il euh, y, a, y a une esthétique que tu peux trouver, et je pense que oui, il y, y a quelque chose peut-être de, de beau, mais euh, mais pas forcément parce que... enfin ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir voir les, les défauts et ce qui peut être considéré comme moche, mais ce qui va montrer euh, le côté humain, en fait, et aussi un oui. petit peu la, 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 la faille chez, chez la personne et, et qu'on a, qu qu a tous. Euh, donc oui, je pense que je suis attaché au beau, mais pas non plus euh, à l'extrême, puisque après, ça devient euh, factiste et ah. presque de manière, enfin, ça peut, ouais, on n'est pas des machines, donc le beau euh, pour du beau, ça, bah, ça, ça nous correspond pas en fait, ouais. le beau pour le beau pour du beau. Et en même temps, euh, je pense que pendant longtemps j'ai essayé euh, de contrôler pour pouvoir avoir, alors c'est même pas avoir euh, contrôlé, avoir une image parfaite parce que c'est même pas ça, mais euh, mais de, de, de se conformer justement à ce que la société ouais. souhaite euh, renvoyer. Ouais. Est-ce qu'au final bah, t'as un manque d'authenticité euh, euh, après et, euh, et moi je suis attaché aussi à l'authenticité donc la beauté c'est très subjectif <rire> on revenir là dessus c'est très subjectif euh, moi je vais trouver euh, quelque chose de beau euh, alors que quelqu'un va peut-être dire non mais moi en fait je vois rien euh, ouais. je trouve ça moche et moi je vais trouver ça beau, touchant parce que justement c'est la personne qui va me toucher au final mm -hmm. donc euh, donc c'est sympa que tu trouves que merci pour l'élégance et, et le style, mais peut-être qu'il y, qu y en a d'autres qui n'apprécient pas, mais au final c'est une expression de de, de, toi. de moi.
0: Ok 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 et euh, bon c'était une question euh, compliquée, hein. je, je me suis permis mais mais, euh, mais en tout cas mais je voulais avoir un petit peu ton, ton avis sur le sur le sujet parce que tu as l'air Ouais, énormément curieux sur tout ce qui est artistique tout ce qui est expression euh, ouais sur tous les arts quoi On, et ça se sent hein, même sur ta communication sur ton Insta euh, que tu fais de la musique ça se voit enfin il y a plein de, de choses qui, qui se dégagent un petit peu et, euh, et du coup je voulais avoir un petit peu ton avis là-dessus et il y a tu sais si tes parents ils t'ont j'ai l'impression que tes parents ils t'ont poussé vachement vers le sport parce que si tu faisais trois sports en même temps quand t'étais plus jeune c'est qu'ils t'ont vachement poussé là-dessus ou est-ce que c'était toi qui avait de l'appétit pour ça et est-ce qu'à l'inverse pour justement tout ce qui était plus sur la musique, sur tout ce qui a trait aux arts est-ce que pareil c'était eux qui t'ont plus poussé ou, ou c'est toi qui a, qui a montré bah l'appétit non
1: mais, mes parents m'ont jamais poussé en fait ah. euh, si peut-être à l'eau, je dis quand j'étais bébé <rire> nageur <rire> c'est seule chose <rire> euh, mais autrement non ils m'ont jamais poussé, ils m'ont soutenu euh, tout le temps donc ça je pense que c'est une chance soutenue sans, sans juger euh, ça c'est vraiment une chance, je pense. Mais euh, mes parents, ouais, ont une culture sportive, une culture musicale assez riche. Euh, J'ai une culture assez riche au final euh, du côté de ma mère, donc culture taux française. Euh, et puis de, du côté de mon père, euh, culture comorienne, des îles. Donc, euh, et, et en plus les Comores, il y a un énorme brassage euh, ouais. avec euh, l'Afrique, l'Inde, pays arabes. Donc euh, je pense que c'est un mix de tout ça aussi qui fait que euh, je suis assez ouvert, mais parce que c'est l'éducation plutôt que j'ai reçue, une, une éducation assez okay. ouverte euh, et s'intéresser aux, ch aux choses. Mais après, je pense que j'ai tout le temps été curieux en fait de nature depuis okay. tout petit. Et puis le sport, euh, non, <rire> j'étais un peu hyperactif, donc c'est une manière de canaliser, de me de cadrer. Euh, et non c'est juste euh, J'avais envie d'en faire quoi Ouais t'avais envie d'en faire Donc ils m'ont <rire> ouais, ouais, oui. oui. soutenu Et puis pour la musique Non euh, Alors euh, J'aurais adoré en fait Faire de la musique Lorsque j'étais jeune okay. euh, Je pense que la seule chose Pour laquelle euh, Être né sans, sans, sans avant-bras Me gênait euh, Et je dis me gênait au passé Parce que du coup Ça me gêne plus Enfin euh, pour ça, ça me gêne plus du tout euh, aujourd'hui. Pour le reste non plus, hein, ça me gêne pas. Mais euh, c'est par rapport à la musique, en fait, j'avais l'impression que je, je pouvais pas faire de musique ou je pouvais pas jouer mmh. d'instrument comme comme je je, je pouvais l'imaginer. Me dire mais en plus, j'ai l'impression vraiment de comprendre la musique. J'ai tout le temps eu ce sentiment de dire je comprends la musique. Je le je sais, je sais le, enfin, je sais rejouer. Je, je, je mémorise tout, tout, toutes les sections d'instruments, etc. Et, et lorsque j'ai fait un peu de, enfin, de piano, c'est tout, tout fait en autodidacte. Donc, je faisais pas de cours de piano. mais un ami qui faisait du piano, bah, très rapidement, en fait, il me, il me le chantait ou je faisais tout à l'oreille et, et j'apprenais assez. C'était okay. quelque chose d'assez naturel, mais assez timide, assez. Euh, euh, alors c'est marrant parce que j'avais un côté extraverti, mais aussi ouais, assez, assez, assez timide, très observateur. Ouais. J'analyse beaucoup les situations, les, les gens, la manière dont ils fonctionnent, la manière dont ils interagissent, les regards les, euh, et, et donc euh, je suis en train de me perdre par rapport à la musique euh,
0: <rire> non, mais euh, euh, Le but c'était de savoir un peu ouais, 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 du, du
1: coup euh, non, c'est vraiment quelque chose qui m'est venu après en fait okay. euh, et, et qui a toujours été là au final au fond de moi euh, et où je me dis ouais j'aurais bien aimé faire de la musique ou même tu vois du théâtre euh, lorsque j'étais un peu plus jeune mais euh, c'est des ouais c'est des choses qui m'intéressaient mais pour et, et qui m'auraient aidé pour l'enfant que j'étais euh, qui était un peu qui pouvait être ouais un peu un, un peu introverti et qui osait pas en fait euh, très jeune José en fait jusqu'à peut-être mes 10 ans et okay. euh, peut-être bah pour beaucoup jusqu'au collège tu vois ouais. et après euh, c'est marrant parce que je regardais les photos euh, quand, quand, quand j'étais jeune et, et ça se voit en fait sur les photos c'est flagrant okay. quoi okay. c'est comme si genre à partir du collège je suis rentré en introspection <rire> pour plusieurs années calmé, et, et j'ai complètement euh, switché quoi ouais. euh, où, où j'étais beaucoup plus conscient je pense plus plus lucide sur plein de choses même si je le voyais déjà avant mais en primaire ça va et puis vu que j'étais euh, dans un petit village c'était moins... Euh, moins compliqué en fait les choses étaient plus plus simples et, et plus innocente mais on va dire l'innocence a commencé à se perdre
0: au, au collège quoi ok d'accord je vois et euh, bah d'ailleurs ça ça m'amène un petit peu à la, la question que que je voulais te poser je te je t'en avais dit juste avant qu'on commence euh, euh, moi j'ai eu une euh, j'ai eu un collège difficile ouais j'en ai j'en ai un peu souffert j'ai mis du, du du temps avant de me de me reconstruire et euh, après ça fait partie de moi je pense que ça fait aussi partie d'un peu de de, des, des petites blessures qui, qui te façonnent et qui ouais. te rendent plus fort par pour, pour la suite. Euh, toi, t'es né avec un, avec un handicap et que je trouve pas être un handicap en fait finalement, mais et mais, ce que j'adore, en fait, ce que j'adore, euh, j'ai interviewé plusieurs athlètes paralympiques sur le podcast tu vois, et j'adore parce qu'à chaque fois c'est des gens qui mettent une claque à la vie en fait et qui mettent une claque à plein de préjugés et tout. Et, et je me demandais ouais par rapport à euh, mais enfin ces claques là tu vois j'ai l'impression qu'ils le font avec l'âge avec l'expérience parce qu'ils en ont il y a eu des moments qui ont été un petit peu plus durs mais où ils ont dû être un peu plus fort que les autres pour pour avancer et, et je me demandais si ouais euh, il y avait eu des moments un peu difficiles dans ton adolescence ou euh, désolé j'ai mis beaucoup de contexte sur ma question très longue mais euh, mais je voulais savoir ouais si ça avait été un peu plus dur plus, plus jeune que maintenant tu euh, il y a beaucoup de confiance en toi, mais est-ce voilà, est -ce que ce petit, ce petit Arnaud introverti qui fait plein de sport, euh, est-ce que ça a, été, ça a été dur un petit peu au collège Il y a des périodes
1: difficiles au collège, en fait, mais pas, pas tout de suite. Euh, mm. Lorsque je suis arrivé en sixième, je me souviens, euh, il y avait des, des grands <rire> qui, qui étaient fans de moi, je ne sais pas pourquoi. Euh, après, je, je pense que j'étais. Même ça je me souviens plus mais si je pense que enfin c'est pas que je me souviens plus c'est que je réfléchis pas <rire> de cette manière là donc euh... mais je pense que j'étais le seul métis ok le seul noir au, au collège euh... donc euh... ouais j'étais un peu enfin je sais pas comment on peut dire euh... <rire> exotique ou euh, original atypique oui. en tout cas j'étais et puis après j'avais une une prothèse mieux électrique en fait okay. donc euh, donc ça faisait marrer pas mal de gens parce que je pouvais fermer et je faisais des trucs donc euh, donc c'était très positif en fait donc j'ai pas eu de problème du tout euh, jusqu'en troisième ce qui paraît un peu euh, paradoxal puisque en troisième on est plus grand on comprend un petit peu mieux. Euh, donc s'il y a plus de moqueries, on va dire c'est un peu euh, entre ces années-là, bah, aller primaire, fin de primaire, euh, et puis euh, ces années-là au collège. Et en fait, moi, ça a été euh, en troisième où, euh, où j'ai euh, subi du harcèlement euh, à l'école, enfin à l'école au collège, avec un, un quelqu'un qui faisait de la, de, la, de la natation en fait. Euh, on était okay. pas dans le même club, mais il me voyait et il me connaissait depuis très longtemps. Et j'ai pas compris, <rire> du jour au lendemain elle a commencé à m'appeler le manchot, à euh, mettre euh, mon, okay. mon, mon sac, euh, mon manteau à la poubelle Et puis en fait ils ont été plusieurs à, à commencer à faire ça et surtout moi j'avais pas du tout les armes en fait pour me défendre mm. euh, Je comprenais pas, je savais pas pourquoi euh, Voilà, ils pouvaient me dire ça, je comprenais que c'était par rapport à, à mon bras Mais euh, j'en joue... jusque jusque là j'en jouais beaucoup en fait je pouvais okay. raconter des histoires ou quand j'étais plus petit, on jouait sur la plage et, et qu'il y avait des, des gamins qui me demandaient. Ça n'a jamais été un frein, en fait. Okay. Euh, vraiment pas du tout. Je j'ai vraiment pas le souvenir euh, d'avoir eu euh, certains... Euh parce que ouais, je, je pense que j'en faisais déjà une, une force, ouais. et parce que bah, franchement, je fais autant de choses, voire plus de choses que, que les autres gamins de, de mon âge, donc c'est pas, pas un souci, <rire> ouais. au final. Enfin, on fait, on s'amuse ensemble, et c'est ça c'est ça l'intérêt, au final. Mais lorsque tu grandis un peu plus, et que là, on montre ta différence, donc c'est vrai que c'est souvent au collège que ça se passe, mmh. bah forcément c'est douloureux, parce que toi, tu, tu ne fais pas cette différence-là. Donc, euh, bah, tu te remets en question alors que bon, t'as pas vraiment besoin de te remettre en question, mais tu Cul bah je culpabilisais je pense euh, je me souviens que je me disais parce qu'on rentrait dans, en quart euh, de de donc de chalonne à Rochefort-sur-Loire euh, dédicace euh, du coup euh, c'est précis à, ouais ouais à, à, um, à tous ceux qui habitent à Angers et, euh, et aux alentours et au final euh, ouais je me dis mais là, en fait je vais jamais avoir de c'est très marrant parce que j'étais grand hein. Mais en fait je vais jamais avoir deux de bras dans ma vie, je sais pas comment expliquer ça, c'est comme si des fois, je sais pas si en fait euh, t'as déjà eu cette sensation de dire que tu pourrais être une autre personne, mais qu'en ouais. fait non, en réalité tu, tu ne resteras que cette personne toute ta vie, et où tu te poses la question mais pourquoi c'est moi qui suis sorti en fait, euh, pourquoi ma conscience est liée à ce corps là en fait, pourquoi ma conscience ouais. est pas liée à un autre corps, pourquoi je pourrais pas être quelqu'un d'autre Ouais, j'ai enfin, eu tous ce, ces questions là de tout assez petit où c'est toujours euh, la question tu vois de l'origine tu vois des questions existentielles euh, par rapport à mmh. toi-même et de se dire mais comment comment je me retrouve là en fait pourquoi c'est moi et donc après bah <rire> aussi pourquoi pourquoi du coup moi j'ai que un bras et en même temps bon bah, c'est pas très grave mais ah euh, ouais ça veut dire que vraiment j'en aurais jamais deux donc c'est mmh. marrant j'avais ce, j'avais ce truc là j'en étais pas du tout triste hein. c'était juste la prise de conscience euh, de se dire et donc voilà donc j'ai vécu ouais, ces moments un petit peu difficiles euh, et derrière euh, enfin un matin je ça a duré plusieurs semaines même plusieurs mois je pense et un matin euh j'étais en pleurs dans mon lit et je dis à ma mère je veux plus y aller quoi. Et donc elle savait pas parce que j'en je, ai parlé à personne. Donc je gardais mmh. vraiment tout pour moi. À ce moment-là, je pense que j'avais plus beaucoup de copains euh, parce mmh. que je parlais plus, je m'isolais, euh, donc c'était c'était assez ouais, c'était assez assez compliqué. Et puis euh, bah, du jour euh, ouais du jour au lendemain j'ai changé de collège donc j'étais dans mmh. un autre collège je me souviens je me suis teint les cheveux en blond <rire> euh, c'était assez marrant c'était un gros changement quoi et puis je m'entraînais euh, mmh. Euh, j'avais matelas dans ma chambre euh, que je mettais contre le mur et je m'entraînais à donner des coups de pied en, en, en style un peu taquendo. Okay. Et en fait, je, je, je me préparais à juste me défendre si j'avais besoin. quoi okay. Je pense qu'il y avait toujours ce rapport au sport. Et donc, quand j'ai changé de collège, il y a eu une période où je me laissais plus du tout faire. Donc, ça a été l'inverse, en fait. Euh, de passer de quelqu'un qui ne sait pas comment réagir, qui ne comprend pas, « Ah, euh, ok, si tu as envie de me dire quelque chose, tu me le dis. Par contre, euh, je pars au quart de tour, en fait. Ouais. » Donc, ça a été ce qui s'est passé. Ça n'a pas duré très longtemps. Et après, j'allais d'ailleurs aussi euh, aider ceux <rire> qu'on qu pouvait en, emmerder. Okay. Euh, et j'allais me battre contre eux, en fait. Mais j'étais tout con. seul. J'étais tout seul, donc euh, okay. j'ai eu le respect de de petites bandes de quartier juste à côté euh, du collège ou autre parce que j'étais tout seul et parce que je m'en foutais en fait et dis, ah, lui c'est un taré il est fou machin <rire> donc c'est marrant de passer d'une image où en gros t'es es la victime à euh, là euh, bon bah, t'es pas le bourreau mais presque quand même parce que c'est pas une solution mm. donc ça a pas duré longtemps heureusement parce que moi j'ai pas cette éducation là et puis tu tu sais forcément que la violence c'est pas une solution et après le sport euh, aussi était était là pour euh, voilà pour canaliser plus euh, plus les les cours donc euh, mais ça voilà je pense que ça a équilibrer les choses, de me dire en fait ok, je suis capable de me défendre euh, mais, et puis depuis j'ai jamais eu réellement à, à, à me défendre de nouveau, mais je mmh. sais que j'ai ce truc là aussi. si un jour il faut se défendre, défendre quelqu'un ou me défendre,
0: bah, je le ferai quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et tu vois, dans, de ce, ce, dans, ce, dans ce parcours de vie là que tu viens de nous décrire, est-ce que, euh, est que tu, tu sais déjà, enfin tu, tu l'as dit un peu plus tôt, mais... Est-ce que tu sais que tu veux faire les JO Est-ce que tu... est-ce que est-ce que c'est un truc qui était déjà un peu profond en toi, tu mmh, vois, alors de... ouais. et notamment vis-à-vis -vis de cette réflexion, tu sais de que comme tu disais de en gros tu te rends compte que tu changeras plus de corps. Mais mais ça je pense que tu l'as eu. Ben là je suis en train de lire un bouquin de psychologie sur les enfants et on leur fait vachement si tu as eu ça en fait, c'est parce qu'on on freine pas mal les enfants, tu vois, on leur dit quand tu seras adulte, tu auras le droit de faire ça quand tu seras adulte, tu auras le droit de faire ça. Et du coup, ils construisent un petit peu un imaginaire sur le fait qu'ils vont changer alors qu'ils restent la même personne tu vois et bon bref du coup je fais la vieille explication de psychologue mais mais euh, mais du coup ouais toi c'était quoi ta ta relation avec justement avec le sport de haut niveau à ce moment-là et et euh, tu dis que ça t'a un peu construit est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça
1: ouais bah bah ma relation au sport de haut niveau elle était <rire> je regardais à la télé quoi <rire> comme mmh. comme tous les les gamins euh, qui aiment le sport et, et qui étaient un ouais, qui était intéressé par par le sport tous les sports Jouais. Je faisais aussi du foot, mais euh, comme ça en, par plaisir. Euh, donc je regardais et supportais à la télé. Je te dis NBA, forcément. Bah, 98-2000, ça a été ouais. euh, en foot. Euh, et, et puis euh, ouais, enfin bah, du tennis. Euh, ouais, au collège, c'était un enfin collège lycée, c'était un enfer à chaque fois à la période de Roland Garros parce que c'est la période où, <rire> où on Soit tu as les, dire, examens. les examens et faut travailler, donc c'était horrible. Euh, mais d'un point de vue perso En fait euh, le, le rêve de, 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 de gamin Mais qui, qui peut être complètement utopique De se dire euh, Oui je ferai les jeux lorsque je serai grand Ça ça a toujours été là Ça a tou toujours été au fond euh, Au fond de moi Sauf que c'est pas forcément quelque chose Que tu, tu tu ressors Et que tu poses Et que tu dis ok c'est En fait c'est un objectif mmh. euh, Un objectif de vie C'est vraiment quelque chose que, que je veux faire euh, j'ai tout de suite battu des records euh, de, de, de mon club en fait euh, euh, quand j'ai commencé l'athlétisme à, à Angers et donc j'ai voilà j'ai eu des résultats au niveau départemental et régional et puis j'ai fait mes premier championnats de France à 16 ans euh, donc là en Valide donc je connaissais pas du tout le, le handisport ça a été plus tard enfin ça a été l'année d'après en 2003 ok mais du coup, j'avais ce truc-là un peu, je pense, dans ma tête parce que je regardais, je suivais, mais j'en étais tellement loin aussi en même temps que bah, je me dis peut-être, en fait. C'est le côté mmh. rêve, je, je le gardais, j'en parlais à personne et je me dis peut-être. Et en même temps, mmh. à côté, je me disais, oh là là, c'est terrible parce que euh, j'aime faire tellement de choses et j'ai envie de faire tellement de choses j'ai envie d'être tellement polyvalent que ça va me fermer en fait et okay. je, vais être, je vais être triste donc j'avais ce, ce, ce truc là en fait déjà euh, euh, ouais, collège et, et plus lycée parce que au, au lycée je commençais à m'entraîner plus mm -hmm. euh, j'avais des résultats au niveau national euh, et après j'ai commencé à, à faire des, des sélections en sport international à partir de 2003 et j'étais encore, encore en au lycée Ouais, euh, et puis euh, lorsque j'ai eu mon bac, bah, après j'étais à Athènes, quoi. Donc mm. tout de suite, en fait, ça a été assez vite. Je m'attendais pas forcément pour, à faire les jeux euh, aussi rapidement et, euh, et, et à ce que tu sois propulsé vers euh, le haut niveau. Et donc euh, voilà, je pense que bah, j'avais toujours envie de progresser, mais il y a plein de choses qui étaient euh, qui étaient assez floues en réalité. Je me okay, suis pas ouais. dit je vais faire une, une carrière ou euh, je je prenais tout ce que je pouvais prendre et puis ce qui était super important pour mes parents c'était euh, ok c'est super le sport mais euh, tu fais des études euh, mmh. à côté quoi donc tu te construis donc j'avais tout le temps cette dualité sport et études et, et, et d'avoir un, un équilibre et donc euh, après le, le, le bac moi je suis parti à, à Paris pour euh, je voulais être concepteur réalisateur multimédia mmh. au départ et en fait, je vais euh, arrêter. Euh, donc, il euh, y a plusieurs moyens d'y arriver. Il y avait soit euh, tu pouvais faire une école, euh, bah, un peu d'audiovisuel, ou il y avait mmh. aussi, euh, je me souviens, à Paris 8, où je pouvais reprendre, euh, voilà, un, un cursus. Sauf que euh, mon, avec mon dossier, j'avais pas eu de spécialité au lycée. Il y en avait pas de façon dans mon lycée. Euh, J'ai eu mon bac, mais je n'ai pas eu mon bac avec. Enfin, euh, je, je, je travaillais pas, donc euh, <rire> <je> faisais... <rire> il faut travailler. Mais mais euh, je, faisais, je faisais un peu tout. Euh, euh, Ouais, on va dire à, à la mémoire et euh, j'écoutais en cours quoi, tout simplement. Du coup, euh, mon, mon dossier j'ai pas été pris pour, pour ces, euh, soit les écoles à, à Paris soit euh, l'université. Donc il y avait soit tu pouvais reprendre maths informatique appliquée aux sciences à la fac qui était un peu euh, l'équivalent de maths sup maths P. Euh, soit euh, voilà, bah, c'était les écoles quoi. Et donc je vais faire ça à la fac d'Orsay sauf que euh, j'aime je, je, pas trop les maths si c'est pas concret en fait si c'est pas vraiment concret et je vois pas la finalité et le sens j'ai du mal à m'y mettre donc euh, ça a été très dur pour la première fin de ma vie il fallait que je travaille euh, okay. <rire> et, et je me dis bon euh, en fait je vais pas pouvoir faire ça pendant deux ans c'est pas possible du jour au lendemain j'ai arrêté en fait okay. j'ai rien dit à mes parents j'ai rien dit à personne j'ai commencé à rechercher euh, euh, j'étais à la bibliothèque et je recherchais en fait euh, les écoles mm. euh, ce que je pouvais faire quoi à côté et donc là j'ai trouvé une école d'audiovisibilité visuel. Mmh. Donc je suis parti en fait à, à l'écart. Enfin, il y avait un, un, un concours. Et donc je fais le concours d'entrée. Donc là, il y avait des, euh, des, des questions comme euh, donc sur sur le cinéma. J'adore le cinéma, mais je suis pas non plus cinéphile. Qu'est-ce que le néo réalisme italien euh, Est-ce <rire> que vous pouvez nous citer euh, je sais pas, quatre réalisateurs de la nouvelle vague Aujourd'hui, okay. je sais tout ça, mais à l'époque, euh, je savais mmh. pas forcément. Okay. Et et, euh, et après, il y avait une partie physique et, et maths. Et là, c'était super simple. Et au final, j'ai été pris et j'ai appelé ma mère je lui ai dit « Maman, euh, bon, alors attends, t'es bien assise ?» Alors en fait, j'ai arrêté la fac parce que ça m'emmerde, j'en peux plus. Euh, mais mais... j'avais <rire> un plan B, nouvelle. ouais j'ai une bonne nouvelle, machin j'ai été pris. Mais par contre, ça coûte un peu d'argent et euh, je sais qu'on n'a pas trop d'argent, donc... Euh... Mais euh, voilà. Donc en fait, j'ai fait, fait cette école euh, après. Je sais plus pourquoi je te parle de ça parce que c'était pas du tout le début de la question. Hein. Mais, mais
0: euh, euh, non, non, mais ça tombe très, très bien que tu parles de ça. En fait, c'était bah, en la construction du niveau, tu vois. Et moi, oui. je me rends compte que des fois, c'est un, un peu. Euh, euh, on peut se laisser guider et, et ça arrive tout seul. Et, et je voulais savoir. Ouais, c'est
1: arrivé au fur et à mesure. Vraiment, là, tu vois. Euh, donc là, je suis après Athènes. Donc euh, à Athènes, j'ai fait une médaille de bronze. Euh, dans ma tête, euh, je veux tout déchirer à, à Pékin, mais j'arrive dans une nouvelle ville, je suis étudiant, ouais. euh, bah, j'ai pas beaucoup d'argent et je suis, voilà, je suis comme euh, comme n'importe quel autre étudiant en fait, de euh, ouais. manière assez, assez classique. Euh, j'ai tout à faire au niveau du sport et à cette période-là, en fait, depuis un an, j'ai des problèmes au dos récurrents. Et donc ça va ça ça va durer et on fait plein de recherches je vois des des experts des différents médecins et en fait ça va durer pendant 3 ans et demi quoi jusqu'à jusqu'à 2007 okay. donc je vais entre-temps être mal enfin malgré tout je dis malgré tout je sais pas comment j'ai fait mais je deviens champion du monde en 2006 mm -hmm. j'ai des douleurs partout j'ai l'impression d'être plus vieux que mon grand-père il, il y a des jours je peux même pas me baisser pour pour fermer mes lacets en fait tellement j'ai mal au dos ouais. j'ai failli arrêter alors que j'avais à peine 20 ans l'athlète quoi parce que je me voyais pas progr... je me voyais pas progresser en fait j'avais fait 7m 11 je crois et je, prog ouais, je progressais pas vraiment alors que je ouais. sentais qu'il y avait un gros potentiel mais euh, ouais, ouais c'était un peu un petit ça a été difficile ces années je pense que c'était les années les, les plus difficiles et en plus à ce moment là je pourrais balancer d'ailleurs puisque là je pourrais donner des noms parce que c'est des personnes qui sont en, encore en poste aujourd'hui où j'ai eu vraiment ouais un peu une type, euh, en tout cas de la pression et un peu type harcèlement euh, moral de la part de personnes de, de, de ma fédération à l'époque okay. et euh, qui m'ont euh, bah, qui m'ont bah, pas aidé <rire> Okay, ils ouais, n'ont pas aidé mais d'un côté qui ont aidé ouais. <rire> qui ont pas aidé parce que clairement ça te fout encore plus au fond du trou quand ouais. t'es déjà pas bien et quand la, la fédération en fait normalement devrait être là pour aider les jeunes euh, quand ils ouais. sont tout jeunes et moi j'avais fait me retrouver à la rue et euh, j'ai vraiment et ils le savaient et zéro aide et du coup euh, bah, ma mère et moi on était un peu dégoûtés et au final on s'est dit bon bah faut se débrouiller tout seul et donc euh, bah, ouais. à partir de ce moment là euh, j'ai rencontré aussi des gens qui étaient euh, super intéressantes, bienveillantes, euh, qui ont pu euh, m'aider euh, et qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes et j'ai commencé à m'entourer en fait à partir de ce moment-là. J'ai intégré, alors à l'époque c'était le team Lagardère. Ouais. Euh, et euh, donc vraiment un, un team pro euh, et pro ouais, professionnel, athlétisme, tennis, donc était à, à Jean Donc euh, Voilà, il y avait également mon fils, euh, ouais. Paul-Henri Mathieu, euh, euh, comment il s'appelle euh euh, Gasquet euh, voilà et puis euh, et puis il y avait les, les meilleurs français en en, euh, en sprint euh, dont Martial Martial Banjok euh, à l'époque et moi j'étais pas vraiment sprinteur hein. je me record il devait être en sprint il devait être à 11.35 ou quelque chose comme ça donc okay. c'était un temps un bon temps féminin quoi, un temps correct féminin mais euh, et en fait, euh, j'ai très vite progressé, j'ai pu prendre un au dos, très vite progressé. Et puis c'est à, à, à la suite de cette année-là où, euh, où j'ai comment dire j'ai euh, pu gagner à, à Pékin ouais. et battre le record du monde. Et là, en fait, là ça y est, à ce, ce moment-là, dans ma tête, c'était clair. Je dis « Ok, là, je sais que je peux faire des gros trucs parce que mm. ça a tout débloqué, en fait. » Le fait d'avoir galéré, avoir eu des, des années super dures, mm. euh, c'était dur physiquement, mais c'était dur mentalement aussi. Et puis, euh, et puis je m'entraînais surtout... Euh, euh, j'étais sérieux, je m'entraînais, je sortais déjà mmh. pas trop, donc je faisais quand même. Moi, je parlais plus de choix à cette époque-là que de sacrifices, mais quand même, mmh. j'adore sortir, j'adore voir des gens. Mais déjà, je le faisais pas, je le faisais pas trop. Alors que t'as as dix-huit, euh, ans, mmh, t'as envie, de, as envie de sortir, t'as envie de t'amuser, t'as envie de clair. rencontrer du monde. Enfin, ouais. t'as as envie de rencontrer le monde, quoi, tout simplement. Donc, euh, ça a été, ça a été des années très, très formatrices, euh, je pense, euh, mentalement et sur euh, être, euh, pouvoir être focus euh, sur, euh, sur
0: sur tes objectifs, en fait. Ouais, ouais, mais ça je suis entièrement d'accord ouais. j'ai tellement de respect pour euh, bah, pour ces sportifs justement qui, qui arrivent à s'astreindre à, à cette, cette routine et à cette rigueur parce que bah moi je j'en ai pas été capable quoi J'ai en, en partie abandonné à cause de ça et et on se rend pas compte en fait de la, la force mentale que ça que ça demande en fait de, de répéter de répéter de répéter de répéter et de jamais sortir du moule et de jamais sortir du du, du plan tu vois c'est
1: ouais. on peut sortir un petit peu du plan faut pas faut pas trop sortir du plan on peut ouais. sortir un peu parce qu'encore une fois on est humain on n'est pas on n'est pas des machines faut appliquer faut appliquer le plan au maximum et surtout quand t'es jeune euh, parce que c'est cette rigueur cette discipline qui t'apprend et au final moi ça me cadrait euh, c'était ouais. très bien quoi parce que je je, je m'intéresse à plein de choses j'ai envie de faire énormément de choses mais vraiment vu que j'avais un objectif quand je me mets dans quelque chose j'y vais j'y vais à fond et donc le, la frustration de vouloir faire d'autres choses elle est pas elle, ouais. elle, elle, je l'avais pas tellement à, à cette époque-là elle est venue un peu après quand j'ai commencé à avoir je dis ouais toutes les possibilités d'autres projets je me dis ouais mais là les années passent quand même <rire> j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ça ouais. euh, mais oui oui c'est clair que dans tous les cas à, à, à haut niveau je pense que pour tout hein, euh, c'est peut-être un peu plus vrai pour pour le pour le sport de haut niveau parce que c'est euh, euh, à la différence de tu vois de, de la musique ou euh, euh, tu vois, la danse on va dire la, la danse à très haut niveau aussi tu vois de toute façon c'est voilà il y, y a la dimension physique donc c'est la même chose mais où tu dois avoir une rigueur pas que à l'entraînement en fait ouais. tu peux ouais. lâcher la pression etc à côté mais tu dois avoir une rigueur quand même et, et être vigilant surtout parce que ce qui va faire et surtout dans les sports individuels ou euh, la performance c'est euh, un chrono ou c'est c'est mmh. une, une distance tu de, tu, voilà c'est mesurable et eh bien tu peux pas compenser sur mmh. les autres tu peux pas compenser sur le jeu d'équipe tu ne peux pas compenser sur justement juste le mental ça suffira mmh. pas il faut quand même que physiquement tu sois à 100% mmh. physiquement 100% <rire> que tu sois tous les tous les euh, tous les curseurs au, au, au maximum et en plus dans ta tête faut que tu sois à fond aussi quoi Ouais. Euh, donc des fois pour sauver les dégâts tu peux euh, grâce à la tête et parce que le physique, même si le physique est pas top mais parce que ça veut dire que as de la marge tu peux t'en sortir, mais si tu as envie de, que ça fonctionne, il faut que tout tout soit, ouais. soit soit tous les signaux soient au vert et que tu sois au maximum, et c'est ça qui est compliqué ouais. euh, qui est difficile à comprendre mais en même temps c'est normal parce que des situations comme ça dans la vie tu t'en tu, rencontres pas vraiment Mmh. Euh, où il va falloir que tu te prépares pour quelque chose mais ça va durer euh, peut-être euh, ouais un an au maximum quoi, ou deux ans mais pas toute une carrière quoi. Ouais, ouais. Euh, donc après il faut avoir les, les bons moments où tu te dis je relâche un peu la pression et, et puis derrière tu repars parce que quand tu repars et quand tu y vas vraiment tu peux pas te dire j'y vais euh, j'y vais et il euh, y a un petit doute euh, qui est là et... non en fait les doutes c'est bien c'est <rire> important pour avancer c'est important pour se poser les bonnes questions euh, il vaut mieux se remettre en question et, et refaire une analyse et se dire « Ok, euh, quels sont mes points faibles Où est-ce que je peux m'améliorer Où est-ce que je peux euh, être mieux entouré euh, ?» et, etc Toutes ces questions-là, il vaut mieux se les poser avant le début de la saison et mettre mmh. en place le plan et la stratégie et après s'y tenir. Euh, je ne veux pas dire que tu n'as pas le droit de changer des choses en cours de route euh, et t'adapter. Euh, plus ça va avec l'expérience plus tu peux le faire plus tu peux t'amener à, à, à t'adapter sur le plan que tu as mis parce que tu, tu, tu sais en fait tu sais comment les choses fonctionnent tu sais comment ton corps fonctionne t'as testé beaucoup de mmh. choses différentes beaucoup de, de, de des méthodes différentes du coup tu peux adapter sauf que pendant très longtemps enfin vraiment une grande partie de la carrière pour moi ça euh, cette adaptation-là, il faut la faire, mais vraiment de manière assez fine mmh. et avec des personnes qui, qui 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 voilà qui te connaissent bien et qui peuvent t'aider là-dessus. Mais sinon, le plan faut faut quand même euh, le respecter et, et, et s'y tenir. Et donc c'est ça qui est un petit peu le le plus euh, le plus difficile. Et puis en même temps, faire preuve de résilience lorsque tu te blesses, <rire> ouais. ce qui est quand oui. même le cas pour pas mal de sportifs au niveau et ce qui a été pas mal le cas pour moi. Euh, et où là, ben bah, il faut euh, réadapter le plan, enfin avoir un nouveau plan en fait. Okay. C'est très rapidement tu te prends une grosse claque dans la figure pendant une journée. Euh, moi je suis vraiment pas bien. Enfin si je me blesse là par exemple aujourd'hui, je vais vraiment pas être bien. Je vais, mmh. alors ça va pas forcément se voir à l'extérieur, mais je, je, ça va être, euh, je sais pas comment décrire ces, ces sensations, mais euh, ouais c'est physique quoi. Il y a physiquement dans la tête, je suis pas bien quoi. C'est, enfin je sais pas ces sentiments comme si tout ce que j'avais fait était vain et n'avait servi à rien et donc ouais c'est dur franchement c'est vraiment dur sauf que bon la nuit passe <rire> comme on dit la nuit porte conseil et le lendemain tout de suite ça va mieux en fait déjà le lendemain alors quand j'étais plus jeune peut-être un peu moins mais déjà le lendemain euh, je suis déjà ok c'est quoi le plan maintenant donc en oui. gros c'est ok on va faire des examens, là on est à, à aujourd'hui, on fait les examens de demain, plus deux jours, et derrière on fait ok combien de temps pour la pour la récup, euh, réduit, que je peux commencer à, au bout de combien de jours, ok bah maintenant je vais vraiment faire attention encore plus au sommeil, à ce que je mange, euh, etc. Et puis euh, bah je vais faire d'autres choses à côté pour, euh, pour pas devenir fou, <rire> <rire> ouais. pour pas péter un plomb, euh, et donc je dis bon bah d'habitude j'ai pas le temps pour faire quoi. Ok, ce truc-là, ce truc-là, apprendre ça ou lire ou écrire. Ok, bah très bien, mais je le fais maintenant. Et donc ouais. voilà, trouver en, en tout cas son, son propre équilibre par rapport à ça et être de nouveau focus sur. Euh, ok, je vais revenir et je vais revenir plus fort en fait, et je vais revenir plus fort. Et ça, c'est impossible de, de le dire à l'extérieur et ça, ça paraît très très prétentieux en ouais. fait. De dire, je vais revenir plus fort ou je vais être plus fort que les autres alors moi j'ai rarement eu ce truc je vais être plus fort que les autres ça a tout le temps été par rapport à moi-même en fait mm -hmm. je vais revenir plus fort je vais être plus fort je vais progresser je vais voilà euh... et, et mais au final si on a cette mentalité si on se le répète tous les jours euh, de je vais progresser je vais être un peu meilleur qu'est-ce que je peux faire pour améliorer euh...
0: bah au final ça fonctionne quoi ça marche ouais et as l'air d'avoir euh, pas mal réfléchi la question est-ce que tu as eu des est-ce que tu t'es fait coacher sur la partie mentale? Est-ce que tu as eu des lectures? Un petit peu, mais
1: pas tant que ça. En fait, j'ai eu à, à certains moments où j'ai eu besoin de, de travailler avec un prépa mental, euh, mais au final, ça n'a pas été, euh, ça n'a pas été très, enfin, ça a pas été très souvent. Il y a eu des moments où vraiment je sentais que j'étais en doute euh, et il y avait une séparation. Ce qui est compliqué des fois quand tu reviens d'une blessure, c'est que tu as l'impression vraiment d'avoir une séparation entre le corps et l'esprit. Ouais. Entre euh, entre ce que ta tête a envie de faire, euh, sait faire et euh, et ouais là entre les ambitions et puis le corps où au final tu sens que euh, bah, tu lui fais pas trop confiance donc euh, voilà t'as t'as cette espèce de de petit écart qui va falloir combler et le lien qui va falloir euh, reconstruire parce que euh, bah ouais euh, t'as peur de trop faire mal par exemple mm. euh, ou tu sais pas pourquoi à un moment et c'est surtout là dessus moi que j'avais bossé à un moment j'arrêtais de courir quoi et je sais pas mm. pourquoi en fait et je j'arrêtais je, de courir alors que je savais que j'allais pas me faire mal euh, donc je voulais comprendre d'où ça venait donc là j'ai eu besoin de travailler avec un prépa mental à ce moment là donc c'était vraiment pour des choses spécifiques sur le reste au final je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi depuis tout ouais. petit euh, et ça pouvait être pour d'autres choses en fait dès que j'étais dans une situation de pression ou de compétition même si au final euh, je suis pas sûr que j'aime tant que ça la, com enfin, la compétition elle m'aide en fait pour j'aime la compétition pour pouvoir me sublimer et me dépasser mmh. je pense que c'était vraiment, vraiment plus par le, par le côté dépassement de soi euh, et je sais que ma mère ça l'impressionnait euh, euh, qu'on qu était dans, une, dans un format de compétition je sais pas je, pouvais, je faisais du tennis de table j'en ai fait deux ans euh, je jouais avec des plus grands que moi, je jouais assez bien, je chopais le truc assez vite, et je sais pas, à l'échauffement, je pouvais perdre, quoi. Ouais, On commence ouais. un match, et, euh, bah, je vais encore perdre pendant le match, quoi. Et dans ma tête, je me disais, bon, à 10, là, il, c'est fini, il marque plus de points. <rire> et en fait, ça se passait vraiment, quoi. Ou des fois, il, je sais pas, il était à deux points de gagner, et moi, j'étais quatre ou cinq points derrière. Et là, en mm. fait, j'allais être dans une espèce de, de bulle, de concentration, euh ultime où rien ne pouvait, euh, j'entendais plus rien en fait, et je suis, j'étais dedans à, à 1000%. et donc là en fait ma mère qui me connaît bien ne me reconnaissait pas dans ces moments-là, et donc ça c'est je pense quelque chose qui m'a aidé énormément euh, bah, dans tout quand je faisais la natation, les compétitions et puis dans l'athlétisme où vraiment j'arrivais à me mettre dans ma bulle et ça a, ça a été ma force. Sauf qu'à d'autres périodes en fait quand je te dis tu as cette séparation entre et que tu fais plus trop ouais. confiance euh, au corps, et ben au final même si euh, tes forces et aussi ce côté mental et eh ben j'avais plus de mal à, à être dans ma bulle euh, parce mm. que je savais que tout n'était tous les signaux n'étaient pas ouverts en fait pour avoir cette confiance euh, peut-être totale c'est si tu te poses même pas de questions en fait en fait c'est que tu te poses pas de questions côté petit tu sais même pas ce que ça veut dire une blessure une douleur ou autre c'est pas vraiment donc tu ne te poses pas de que questions tu fais tu, ah. tu agis directement. Sauf que lorsque tu es adulte et que tu as conscience et que tu es lucide de beaucoup plus d'éléments, de l'environnement, de la pression, de si je perds, euh, euh, de euh, euh, je sais que je suis capable, mais je peux, je peux perdre aussi. Donc, euh, où je peux gagner, tu vois, tu as, as, as la peur de l'échec et tu as aussi la peur de, de gagner. Hein. Tu as, ah. as, as, as les deux, hein, dans les deux sens. C'est même plus fréquent, je trouve. Euh, la peur de gagner. Euh, la peur de gagner, ouais. On le voit moins chez les sportifs
0: de haut niveau. Mais.
1: Ah ouais, ouais, on le, on le voit aussi, hein, on le voit aussi. Non, hein, on le voit aussi. aussi. Bah, ah, au ouais. tennis, bon, il y avait des blagues avec Edil Cartier. Euh, c'est <rire> ça, le tennis! Euh, ouais, <rire> je sais pas tu t'as connu. Je suis russe, je suis russe. Et bon, il, il, il se moquait de Paul Henry, euh, pauvre Paul Henry, où il dit, euh, il gagnait 3-7, enfin, presque 2-7-0. Ouais, <rire> contre a deux la Russie, ouais. de match. Il est Il 5, a deux 7. points du match. Il a deux points du match. Ouais, deux points, ouais. Okay. Et, 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 en, et en gros, bah là, on peut dire que c'est ça. C'est-à-dire que clairement, si tu as gagné 2-7, Enfin, voilà. c'est qu'à un moment tu relâches un petit peu et c'est en gros t'es en train de devenir conscient que tu vas gagner et ça peut te faire déjouer de manière horrible et c'est horrible parce qu'en plus tu as les gens, tu vois les gens, enfin c'est comme si tu voyais euh, ta famille ou tes amis qui te regardent tu dis, mais qu'est-ce que suis fous Polo et en fait tu <rire> sors complètement de ton match quoi. et donc voilà. ça, ça peut arriver à tout le monde et c'est compliqué, moi ça m'est arrivé en, en 2011 où, euh, euh, donc, euh, où justement je, je voulais me qualifier, donc en 2012 pour les, pour les jeux de euh, pour les Jeux de, de, de Londres. Euh, et euh, je savais que je pouvais sauter la semaine d'avant. On avait fait un... Il y avait un concours euh, à... Ça devait être les Pré-France. C'était à Aubonne. Et donc là, il y avait Teddy Tango qui était euh, dans le même concours. et On, on se tire la bourre. Euh, et en fait, on se répond un petit peu, quoi. Et on, à un moment où il était devant... C était, c était, euh, un moment où il était devant, je passe devant, je dois faire 7,70, un truc comme ça... Euh, non, il passe devant moi, là, il fait, ouais, 77, ou je sais plus quel, quel saut. Moi, je saute, et là, je mors un saut. Qui est énorme, en fait. C'était le saut le plus long de ma vie, mais il est, il est mordu, hein. Pas, pas, pas énormément, mais il est mordu, je me dis, ouais, c'est bon, je le fais, je le refais après, quoi. Et je suis, donc là, je le, voilà, il y a l'adrénaline, donc tu, je crie pas, mais t'es, et pour le, les adversaires, ça, ça motive, en fait, de voir que l'autre a fait un gros saut ou autre. Et là, il fait euh, 8 mètres 01, quoi. Il fait un, plonge ah ouais. parfait. Il fait 8-01. Et moi, derrière, je crois que j'étais sixième essai. Et je passe, euh, je, pa je passe pas, je fais pas, je fais pas mieux. La semaine d'après, il y a les France, euh, qui étaient à Clermont-Ferrand. Et là, en fait, euh, l'échauffement incroyable. Je, je me suis jamais aussi bien senti de ma vie, quoi. C'était vraiment dingue. Et je fais un mauvais concours, quoi. Je ne sais plus combien je fais, j'ai fait 70, 72 peut-être. Euh, je savais que je pouvais me qualifier pour les championnats qu'il y avait cet hiver-là. Je, je crois que c'était des championnats du euh, Je sais plus si c'était les championnats du monde. Ouais, c'était peut-être les championnats du monde en salle. Je savais que j'avais le potentiel pour faire ça. Et, et je passe complètement à côté. Et, et ce jour-là, je sais clairement que c'était parce que j'avais peur de, de, de le faire, en fait. Je savais ouais. que j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire. Mais là, la tête, ce jour-là, n'a pas suivi.
0: Ok et c'était euh, des qualifs pour les JO pour les pour les Jeux non c'était en salle donc c'était les okay. qualifs pour les
1: championnats du monde en salle
0: ok 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 et euh, bah d'ailleurs ouais je voulais te poser la question de euh, il me semble que c'est en 2012 dis-moi si je me trompe où tu prends la décision de tenter de te qualifier pour les Jeux valides ouais à ce moment-là alors la, la décision
1: elle, elle est euh, elle est prise enfin euh, je l'annonce après les les jeux de de Pékin en okay. 2008 en fait donc là je viens de battre le record du monde dans ma catégorie j'ai sauté 7 m 23 euh, ce qui est très très loin des minima pour se qualifier pour les Jeux Olympiques euh, de Londres euh, ouais, pour maintenant situer... maintenant c'est quoi c'est 8 20 en tout cas là c'est 8 22 pour ouais, pour exactement. Tokyo et c'était 8 20 en fait à, à l'époque euh, et, et pour situer en gros là sur bah c'est assez simple hein, Pékin euh, Londres, euh, alors pas Rio mais du coup euh, sur, sur les sur les trois Olympiades d'avant à 8/20, on est sur le podium en fait. Donc ça correspond okay. à ça. Les, les minima pour, pour se qualifier, c'est vraiment c'est quand même assez costaud quoi. Okay. Euh, donc moi bah ça fait quasiment un mètre. Un mètre c'est un autre G, monde. Alors
0: putain, ce que tu es en train de dire, c'est que on te demande pour se qualifier de faire 8-20, ouais. et que si le jour de la compète au jeu, en finale, tu fais 8-20... T'es sur le podium. T'es sur le podium.
1: Bah, as, fin, en tout cas, là, aurais, 20, à Londres, t'aurais été sur le podium. Ouais. Enfin, t'es sur le podium, ouais, clairement. Ouais. T'aurais été deuxième.
0: C'est dingue. Okay. Ouais. Okay. Et euh, comment ça se fait que la performance demandée ouais. soit aussi, euh, aussi forte Est-ce qu'elle est demandée sur plusieurs... Euh, bah, en fait, t'as as plusieurs... des
1: minima euh, au niveau international qui sont fixés par la Fédération internationale. Donc là, c'est... Euh... World Athletics, qui, mmh. qui, a fixé des minima internationaux qui sont plus bas. Et après, il y a les minima de la fédération française. Donc ça, c'est la mmh. France qui avait mis des minima à 8-20. Donc je sais plus combien étaient les minima au niveau international. Ça devait être entre soit 8-10 ou 8-15. Donc ça reste assez costaud, mais c'est, c'est quand même, on va dire, ouais. un peu plus accessible. Et puis 8-20 au niveau, au niveau français, quoi. ok, okay. Et donc, j'ai annoncé ça. Oui, quatre ans avant. Donc il y avait énormément de chemin à parcourir. Mmh. Sauf que, bah, si tu veux, c'est un peu le rêve dont je te parlais de, de gamin que j'ai mmh. transformé en objectif à ce moment-là et parce que je me suis dit bah de toute façon j'ai rien à perdre je, je pense que je peux le faire en termes de potentiel j'ai ce potentiel-là je le sens et après on, on me l'a dit aussi enfin d'autres coachs me disaient ouais, t'as as de quoi enfin t'as le potentiel ouais. ça, ça veut pas dire que tu vas le faire mais t'as le potentiel euh, donc voilà et puis très rapidement au final euh, vu que j'avais plus de problèmes physiques euh, et que tout allait bien, euh, j'étais de nouveau confiant en, en mes capacités et en mon corps, euh, bah, l'année d'après euh, à chaque compétition ça c'est incroyable, hein, c'est la seule année où j'ai eu à chaque compétition sauf aux championnats de France d'ailleurs, <rire> j'étais fatigué euh, mais euh, je battais mon record en fait c'était okay. juste incroyable et j'ai terminé, j'ai dû commencer la saison je crois que je commence premier compétition aux Interclubs je fais 7m50, c'était 7.23 mon record je fais 7.50 direct et je suis là je fais... wow. 20,
0: et, après, cool. et
1: après à chaque fois mais je, je bats mon record je fais 775 m à la fin de la saison en officiel et puis l'année d'après je fais alors en 2010 bah, l'hiver je fais 7.82 en salle à, à Bercy bah, ce qui est toujours mon record d'ailleurs je, pareil je mords des sauts à, là à plus de 8 mètres c'était pareil c'était frustrant parce que non en 2011 ouais je me suis trompé 2011 c'était les championnats d'europe à, à paris et en 2010 là il je, je, je c'était une qualification potentielle pour pour les championnats du monde euh, l'été en 2010 ouais je, je fais 7 mètres 91 à ma deuxième compétition alors qu'on était tous fatigués avec un peu trop de vent à marseille et là, on se dit mais euh, bah, c'est bon je vais faire les minima pour les euh, pour les championnats d'Europe qui était euh, je crois, je sais plus si c'était 7.95 ou 8.05 c'était peut-être 8.05 qui était euh, donc à Barcelone en 2010 et en fait euh, j'ai un de mes sponsors qui vient me filmer à l'entraînement après ouais. deux jours après que j'ai sauté 7.91 et je dis ouais non mais là je suis fatigué pour sauter dans le sable et tout, si vous voulez je peux faire un truc sur le tapis de hauteur et en fait je me tords la cheville, je me fais une entorse à la cheville sur le sur le tapis de hauteur et on est à trois semaines, trois semaines des, des France. Et là, euh, bah, sur le coup, je, je prends ça un peu à la rigolade et à la légère parce que je suis, au fond, je suis quand même dégoûté, quoi. J'ai ma cheville, mmh. qui est juste énorme, et puis euh, ça a été un peu mission impossible pour pour revenir euh, pour les championnats de France, ouais. Euh, à Valence après donc j'étais ouais, j'étais bien dégoûté euh, et puis 2011 je reviens je crois que je fais, je fais des, enfin des encore une fois des, des sauts euh, bah, pareil aux alentours 7,80 et un peu plus et là justement l'été au championnat de France parce que euh, en 2011 il y avait les universiades et on mmh. pouvait me qualifier pour les universiades et là, pareil, je déjoue quoi. Je déjoue alors que je sais que j'ai un peu tout ce qu'il faut pour, pour y arriver. Donc là, j'ai refait j'ai fait un travail mental parce que je comprenais pas. Je dis, je m'arrêtais de courir alors que j'avais tout ce qu'il fallait pour pouvoir pour faire des, des grosses perfs. Et en 2012, je reconnais des, des problèmes de blessures alors que j'avais mmh. plus de blessures. Enfin, j'en ai eu un peu en 2011, mais j'avais quasiment plus de blessures musculaires depuis un moment. Enfin, la la, la cheville, on va dire, c'était un truc euh, un mmh. peu euh, un peu malheureux quoi mais mais c'était pas lié tu vois à l'entraînement à une enfin voilà c'était pas musculaire quoi ok et donc 2012 bah je me fais très mal à l'entraînement je me fais en fait on sait pas à ce moment-là parce que j'ai je vais tout faire pour faire les championnats de France à à Angers donc c'est là où j'ai commencé en plus donc pour moi c'est juste incroyable et tellement important parce que c'est la première fois que mes grands-parents vont me voir sauter en fait de leur vie et pour eux, voilà, ils ont vécu la, la seconde guerre mondiale. Euh, <rire> dire, euh, voilà, quand, quand leur petit-fils euh, me dit « Ouais, bah, je fais du son longueur, c'est mon métier. Euh, <rire> » C'est très marrant, quoi. Ça leur parle pas vraiment. Mais oui, au final, je sais qu'ils sont fiers de moi et tu représentes la France. Mais j'avais besoin de sauter devant eux et, et de leur prouver, en gros, si tu veux, de leur montrer. Et au final, j'ai pas pu sauter, parce que j'avais trop mal. Et donc ça, c'est un, un des trucs qui me, qui me qui restent aujourd'hui les plus douloureux, de ne pas avoir pu sauter de devant eux, en fait. Et là, on passe les examens après, et en fait, j'avais euh, 11, de, 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 euh, 11 cm de fissure à mon tendon d'Achille sur ma okay. jambe d'impulsion wow. Et là, on était donc là, les Jeux euh, rêve des Jeux terminés pour les Jeux Olympiques. Et puis, euh, derrière, il euh, bah, y a encore les Jeux Paralympiques. Euh, mmh. J'ai encore le temps pour me, pour me soigner, faire la rééducation. Ce que je vais faire... Je reviens assez vite, ce qui est assez dingue d'ailleurs, enfin j'étais très concentré aussi, j'ai perdu du poids mais trop, je me souviens je faisais la rééducation tous les jours de 9h jusqu'à 17h et le soir j'en ai nagé en plus une heure. Euh, <rire> et je mangeais pas beaucoup le soir parce que je voulais être vraiment affûté et je me dis mais je vais tout défendre, enfin j'avais une espèce de rage intérieure contre, contre. c'est la faute de personne quoi, mais contre <rire> les éléments et je me dis il faut, faut que j'y arrive quoi parce ouais. que voilà j'ai pas réussi ce projet là et, euh, et donc j'ai, ouais, je faisais 75 kg mon poids de forme 78 kg euh, mais pendant l'année je suis tout le temps au dessus de 80 et là, j'étais à 75 kilos, mais j'étais sec, je sais pas, hein, j'ai pas fait le test de masse grasse, mmh. mais c'était incroyable, tu vois, toutes les fibres mmh. musculaires, c'était, c'était trop, en fait, même. Et je ouais, fais. une t'es crevé quand t'es comme ça. Ouais, alors là, à ce moment-là, j'étais en pleine, pleine bourre, énergie incroyable, je refais ma première séance de saut, que je okay. refais, je fais triple saut et saut en longueur sur 15 foulées, et je fais, euh, je crois que je, je suis à combien, un, plus, un peu plus de 760, 765, un truc comme ça, ouais. sur 15 foulées, donc là, je suis, j'hallucine, en fait, et je me dis, mais, je vais tous les chiens, en fait. Dans ma tête, j'étais persuadé que j'allais faire 8 mètres à, à Londres. Et en fait, il y a une séance que je fais et qui me remet complètement dans le rouge. Pas très longtemps avant de partir, euh, avant de partir à, à Londres. Et, euh, et à Londres, pour, pour la longueur, je suis dans la pire forme de ma vie, quoi. Ouais. Dans la pire compliqué. forme de ma vie. Euh, je commence le concours et j'arrive pas à finir ma course d'élan, en fait, à courir. Euh, et ouais, je suis fatigué. J'arrive même pas à faire 7 mètres. Donc là c'est incroyable quoi. Enfin c'est mmh. ce que je veux dire. Ça fait au moins ça doit faire moins cinq ou six ans quoi. J'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas, pas fait 7 mètres euh, sur un concours comme ça quoi. Donc c'était ah. c'était très difficile mentalement en fait de se voir et de dire en fait euh, je crois que je peux rien faire. Et donc premier concours de ma vie où j'enlève des, des, des foulées en fait. Ah. Je, même, je euh, ma course d'élan elle fait 19 foulées. J'enlève d'abord deux foulées donc je fais 17 après 15 et je vais finir le concours à 13 foulées. Donc quand je me bats pour la victoire et je perds pour deux ou 3, centim 3 centimètres, euh, je suis sur 13 soufflé en fait. Et j'ai failli gagner comme ça, enfin on a l'impression que tout le monde se lève, hein, tout le monde a l'impression que je, je, je suis au-delà, euh, que je gagne sur le dernier essai quoi. Mais je suis sur 13 foulés et c'est que dans la tête quoi. Parce que physiquement
0: je, je sens que j'ai rien du tout. Wow. ok. Et comment est-ce que tu du coup tu te décides euh, le nombre de foulées que tu veux faire sur un, sur un saut c'est en fonction de ta forme du jour, c'est en fonction de... Non, généralement, si
1: tu veux, en... ça, ça c'est euh... au début de la saison, tu vas sauter sur un élan plus court parce que tu as besoin de reprendre des repères, de la vitesse, etc. Donc tu, tu peux sauter, en, on appelle ça sur élan réduit. Donc tu as moins de foulée, ça peut être sur 15 foulées, par exemple.
0: Et ça, quand, Mais donc, à... Du coup, quand tu avais le foulée, c'est vraiment plein... en plein sprint, quoi.
1: Ouais c'est vraiment le nombre de foulées, Tu comptes à partir de ton premier oui. appui et tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Mais et donc voilà jusqu'à en fait à... 13. Non, c'est pas possible. Si 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 ben, je t'invite <rire> si tu veux. Il y a, y a le film L'homme oui. au bras d'or qui est sur, euh, qui a été réalisé par 10, qui me ouais. suit pendant 10, ans justement 10, euh, okay, ouais. Et qui est présent à, à Londres. Et donc, t'as tout le concours. Euh, dans, dans voilà, je t'invite à regarder ces deux fois une heure et demie. Mais dans la deuxième partie, t'as le concours de Londres. Et donc, tu peux voir. Et bah, tu veux, là, t'as même tous les commentaires, les, les adversaires, mm -hmm. l'entraîneur le chinois, etc. Enfin, t'as as tout, as, wow. as tout, quoi. Okay. Donc, euh, mm -hmm. en fait, ouais. Mm -hmm. euh, après, c'est, si tu veux, t'as certains sauteurs qui sont généralement autour de 20 foulées. Mais ça dépend mm -hmm. parce qu'il y en a qui partent arrêter. Moi, je pars à arrêter. Carl Lewis, par exemple, partait à arrêter. Mike Powell partait avec un, un pré-élan, mmh. euh, mais il est aux alentours de 20, je ne sais plus s'il si était 20 ou 22 foulées. Euh, Car les je crois que c'est 22 foulées. Moi, je suis à 19 euh, foulées, quoi. parce que c'est mmh. là où, en fait, moi, c'est ma course optimale. quoi. Je pourrais sauter à 17 et faire des... Je fais des fois les concours à 17 et je vais faire quasiment les mêmes performances. quoi. Euh, donc ça, c'est chaque athlète, en fait, si tu veux, qui a son... Et moi, je pars un impair, parce que je suis plus à l'aise comme ça. J'aime pas partir de... Donc voilà, c'est impair, quoi.
0: Ok, ok, ok. Non, hyper, hyper intéressant, mais je connais. On, on connaît peu, je trouve, le, le son en longueur, finalement. Euh, on le voit à la télé, mais je trouve qu'il y a plein de, de subtilités techniques qui sont pas forcément expliquées euh, toujours par les ah présentateurs. Bah, oui, bah, d'un côté,
1: c'est no assez normal parce qu'au final, le son en longueur, euh, à part ceux qui sont spécialisés ou ceux qui s'intéressent à l'athlétisme et au son en longueur, euh, vont essayer mmh. de comprendre. Sinon, pour la plupart des gens, c'est pas un truc qui est important dans, dans la vie, quoi. Euh, même si peut-être un jour ça peut être important s'ils doivent s'échapper et ils sont, ils sont coursés dans la savane et qu'ils doivent euh, sauter un ruisseau, par exemple. Mais tu vas pas prendre tes marques et commencer à dire, attends, tu m'attends, attends deux secondes, je me je, règle. Je dis cette foulée là. Ouais, non, mais c'est très, en fait, c'est très subtil. Là, on en parlait avec mon préparateur physique. Là, j'étais à Lyon avec Jérôme Simian et, ou euh, lui arrive à faire, euh, voilà ce qu'il faut faire, on va dire techniquement pour sauter, pour, pour euh, voilà qu'il faudrait faire techniquement pour aller loin. Sauf qu'il le fait avec peu de vitesse. Il me, dit, bon, il me dit, mais je suis incapable de faire ce que vous faites à pleine vitesse en gros et de pouvoir euh, voilà mettre une impulsion et de s'engager en fait. Donc il y a un coach il me dit, mais euh, en gros c'est un truc un peu de barge. Il faut avoir du, du courage quoi. Alors, en fait, quand on est habitué à faire ça depuis tout petit, c'est pas forcément mm. si compliqué. Mais il se passe beaucoup de choses au moment de l'impulsion, en fait. Au moment de l'impulsion, euh, on passe de la vitesse, on transforme la vitesse horizontale vers... Une... Donc, on veut garder le maximum de vitesse horizontale, mais on va mettre un angle, et donc on va avoir une vitesse verticale aussi. Et euh, ce qu'il y a, c'est qu'on veut perdre le moins de vitesse possible sur l'impulsion. Mm. Et donc, plus on passe de temps au sol, euh, plus on va perdre de vitesse. Mm. Et euh, plus on va mettre d'angle donc aller vers le haut plus on ouais, va perdre ouais, de vitesse ouais. on va mettre de la force euh, enfin verticale et du coup on va perdre de la vitesse aussi donc sauf que il faut passer aussi ce qu'on appelle passer sur l'appui c'est-à-dire on laisse passer le bassin le plus longtemps possible pour avoir la jambe et le pied euh, faut s'imaginer qu'on a le pied derrière soi derrière les fesses le plus loin possible mmh. parce que tout ça c'est une distance gratuite gagnée donc le bassin est loin et là on commence à mmh. décoller donc en fait ça fait une belle parabole donc ça c'est vraiment c'est de la physique hein ouais, ouais, euh, euh, sauf que pour faire ça il bah, faut le faire le plus rapidement possible puisqu'on a dit il faut pas rester longtemps au sol. Donc c'est ça en fait le paradoxe c'est qu'il faut parcourir beaucoup de distance au niveau du bassin avec le pied qui est encore au sol mais le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment en une fraction de seconde ouais. et tu parcours déjà et tu gagnes en fait de la distance et tu vas avoir un angle qui va être optimal en fait pour pouvoir aller, aller plus loin. Donc oui en fait il se passe beaucoup de choses au niveau technique à ce moment là et généralement aussi euh, lorsque tu veux sauter, t as, t as, t as un réflexe de mettre de l'angle et de descendre un peu trop sur l'avant-dernière foulée et donc de partir vers, vers le haut ou de mettre un peu les épaules en arrière. Mmh. En fait, tout ça, c'est bloquant. Ça, ça fait un blocage. Donc, en termes de sensation, ce qu'il faut ressentir, c'est sentir que on saute pas, <rire> qu'il n'y a pas d'impulsion. C'est-à-dire que le corps est, est fort, on s'est entraîné pour ça, il y a des automatismes. Donc, le corps sait faire, mais c'est vraiment de n'avoir la sensation que de passer en fait. Ah, de courir. De, de, de rien, quasiment de rien faire. Quoi. Okay. Et, mais ça, ça prend des années. Donc ah, certains okay. peuvent s'entraîner des années, ils n'arriveront jamais réellement à bien le faire. Et puis d'autres arrivent à, à le réaliser. Pour moi, j'ai rarement réussi à la, bien l'exécuter, okay. euh, malgré okay. toutes les années. Donc c'est, oui, c'est pas, pas évident. Ouais.
0: Okay. C'est un sport dans lequel il y a, y a beaucoup de frustration. Tu vois, euh, moi je ouais, tous les
1: sports il, y a, il peut avoir énormément de frustration.
0: Ouais, il y en a, il y en a dans tous, mais euh... mais certains plus que d'autres, je trouve. Vraiment certains plus que d'autres. Euh... Et moi j'ai l'impression en tout cas que c'est un sport dans lequel il peut y avoir beaucoup de frustration parce que justement tu te bats un peu avec toi-même. Euh, les éléments sont là, ils sont très très importants et le moindre petit détail influence beaucoup la, la, la ouais. performance. Et, et tu l'as dit, tu vois, tu peux complètement sortir de ton saut. Euh, ouais. Ça, alors ça, 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 après, bah
1: hein. tout ce qui est, en gros, ça c'est. Euh, alors moi, j'avais pas forcément lu ou étudié. Enfin d'ailleurs, enfin, je, je suis plutôt en train de lire en ce moment euh, les Lettres de Sénèque. Euh, mais si, <rire> si justement, tu t'intéresses à, à Tim Ferriss, euh, peut-être que tu t'es intéressé aussi au, au stoïcisme. Bien sûr, bien sûr. Euh, mais sans sans connaître réellement cette philosophie, en fait, je l'appliquais déjà. Euh, okay. Dans le sens où euh, ce que tu ne peux pas maîtriser. Euh, bah, il faut que tu l'acceptes en fait euh, et donc tu dois te concentrer sur euh, ton champ d'action et, et ton domaine de, de compétences réellement pour pouvoir t'exprimer au mieux et le reste il faut l'accepter donc bah, moi je suis né différent euh, je, je le considère pas comme un handicap sauf que bah, le regard des autres ou euh, l'environnement en, à différents moments de ta vie te fait voilà te montre que tu es différent et te montre euh, que du coup euh, tu n'appartiens pas à ce qu'on pourrait appeler une norme, qui est complètement stupide, hein, parce que ça, la norme ne veut rien dire. Ouais, ouais. Mais, donc, du coup, j'ai dû accepter tout ça. Je pouvais pas lutter contre ça. Je vais pas avoir... J'ai jamais eu la haine contre les gens qui me regardaient. Je dis, bon, bah, oui, c'est ok, j'essaie je, 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 de me mettre à leur place et de comprendre. Donc, et après, lorsque j'ai eu des blessures, ça a été la même chose. Ça a été, ça a été le même mécanisme. C'est-à-dire quand j'ai eu pendant trois ans et demi euh, mal au dos et à me dire euh, je progresse pas et je vais peut-être arrêter, bah c'était ok dire dire ben, qu'est-ce qui est en mon pouvoir, qu'est-ce que je peux faire comme soin, qu'est-ce que je peux faire comme prévention, qu'est-ce que je peux faire pour avoir moins mal et pour améliorer la situation et pour toujours m'entraîner euh, et puis pour adapter un truc par rapport à moi quoi. Et le reste. Mais faut que je l'accepte. Ok, les autres qui continuent à progresser, qui avaient mon âge, qui sont plus forts que moi maintenant, je l'accepte. Euh, tout ça, c'est pas, c'est pas dans, en mon pouvoir. Donc là, c'est exactement la même chose lorsque tu te retrouves dans une compétition. Ça peut être les jeux. Là, je vais te reprendre l'exemple des jeux à Londres parce que là, pour la première fois de ma vie, euh, à, à, à l'opposé de quatre ans avant à Pékin où aucun membre de ma famille n'était présent, il ne pouvait pas, pas venir, c'était, ça faisait, ça faisait trop loin. Euh, là toute ma famille était présente mes amis étaient présents euh, le stade euh, est archi les 80 000 spectateurs euh, j'ai les sponsors j'ai du monde qui me, qui, me, qui me suit qui me soutient euh, j'ai plein de gens qui m'ont accompagné je, 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 voilà, je dis souvent euh, euh, je suis euh, voilà, le, le, un peu le capitaine du bateau je suis à la barre mais il y, y a du monde en fait, dans le bateau, je ne suis pas tout seul ah, c'est juste que tu me vois, je suis la partie émergée en fait. mmh. euh, bah, au final là tu vois le regard de, tu peux voir le regard de de euh, des personnes de ton entourage de tes amis etc euh, soit inquiets, soit dans le doute euh, bon le public euh, tu les connais pas donc c'est pas très c'est pas très important mais t'es à cette pression extérieure tu peux avoir le vent où tu dis bah le vent il va être de face alors qu'à un moment tu dis bah non il a été de, de dos par exemple pour tout le monde il euh, y a le fait que tu dis attends je comprends pas euh, là il y a deux semaines je faisais des trucs de dingue euh, là aujourd'hui je suis dans la pire forme de ma vie en fait, tu peux pas te poser toutes ces questions-là. Mmh. En fait, là, tu es dans l'action, tu es dans le moment présent. Ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est... OK, qu'est-ce que je peux améliorer pour gagner Parce que le, le but de ce jour-là, c'est de gagner. Ah. Qu'est-ce que je peux améliorer pour gagner OK, ce que je peux améliorer pour gagner, c'est enlever des foulées. C'est, OK, arriver avec une plus petite course. Parce que j'arriverai en accélération, je serai pas en décélération. Parce que sinon, je suis trop fatigué j'arrive même plus à mettre une impulsion derrière. Après, okay. ça va être de, bah de, de, voilà, de, de, de je sais pas, de se concentrer. Je, enfin, tout ça, c'est même pas, c'est inconscient presque, parce que c'est un réflexe au final, comme un réflexe un peu, enfin, euh, instinctif, quelque chose d'un peu vital, parce que tu sais que ce jour-là, t'es dans un, t'es un, dans une, un, dans une telle pression, mais une pression positive. Euh, il faut juste réagir en fait mmh. pas, tu dois être dans l'action euh, donc tout ce qui est frustration ça ne l'est pas à ce moment là ça peut l'être après quand tu prends du recul et tu commences à réfléchir à tout ce qui s'est passé etc mais euh, à aucun moment tu dois euh, entre guillemets ne sortir de, 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 de ta bulle et je, je vais pas te dire que j'en je, suis pas sorti quoi. j'en mmh. suis sorti un petit peu ce, ce jour là mais derrière ce qui était intéressant c'est le moment où tu te remobilises en fait tu te remobilises mmh. et tu parce que tu as un moment où tu es en colère avec toi-même et tu dis c'est pas possible etc. c'est comme si tu te... <rire> tu parles à ton corps et tu dis mais tu peux pas me lâcher maintenant en fait c'est pas possible on n'a pas fait tout ça on s'est entraîné toute notre vie pour ça pour ce moment-là c'est pas possible là tout le monde est là et tu veux rendre fier <rire> tu veux rendre fière tes parents tu veux rendre fière ta mmh. famille tes amis tu peux pas c'est pas possible tu peux pas tu peux pas le laisser gagner euh... tu tu vaux bien mieux que ça quoi mmh. et en même temps à côté bah l'autre petite voix où tu dis ouais mais aujourd'hui tu as vu c'est chaud quoi tu même pas à faire cette mètres en fait tu même pas à faire une course de 19 foulées, c'est quand même grave. <rire> donc tu vois, il y, y a tout ça à gérer, mais ça en fait, tu l'écoutes même pas quoi. Après très rapidement, c'est euh... donc ça, c'est aussi un peu la, la, la résilience et, et tout de suite être, être dans, dans le rebond et dans la
0: réaction. Ok, ok, hyper intéressant en tout cas d'avoir ton point de vue, euh, ton point de vue là-dessus. Euh, l'heure tourne et je vais me fais, je vais me faire gronder par ma femme si, si j'entre trop tard et, et j'ai pas envie de te, te prendre trop de temps non plus, même si je passe un, un super moment. Euh, je voulais te je te posais une question sur une prise de parole que tu avais eue récemment. Euh, il me semble que c'était en mars, sur suite à l'annulation... Euh, report, pardon. L'annonce du report des, des Jeux. Euh, tu as, as passé un coup de gueule sur le fait qu'on n'avait pas du tout parlé des, des Jeux paralympiques. Euh, et je, voulais, je voulais savoir un petit peu euh, pourquoi ce coup de gueule à ce moment-là, déjà, et, et peut-être est-ce euh, que... Est-ce que c'était, euh, tu vois, on peut, on peut avoir l'impression que le, le, le mouvement paralympique va de mieux en mieux en France. Ou en tout cas, qu'il y a des choses qui sont faites. Les choses sont pas parfaites. Je pense qu'elles le seront peut-être jamais, mais en tout cas, elles, elles avancent. Et, et du coup, je voulais, je me suis posé la question en fait. Est-ce que finalement, ça c'est que du de l'image et, et, et les choses avancent pas tant qu'on le dit. Euh, et du coup, je voulais savoir un peu, ouais, qu -ce qui, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour que tu euh, pourquoi tu as envie de, de réagir sur ce, sur ce sujet là et... peut-être tu peux rappeler un peu de contexte aussi ouais complètement, moi, bah le
1: contexte on est pendant le, le confinement donc on est un peu plus, on, on, on devait être en peut-être en dé... ouais, fin mars début avril euh, on vient juste d'avoir l'annonce du report des, des jeux olympiques et paralympiques euh, moi je suis à Dubaï à ce moment là parce que j'étais parti tout seul c'était très bizarre d'ailleurs pour tenter de continuer à m'entraîner euh, parce qu'il n'y avait pas encore la question de report à ce moment là et je suivais les médias un petit peu étrangers aussi. Hein. Je suivais oui. le, euh, voilà CNN. Je regardais en France, je regardais euh, aussi au Japon. Et, et à chaque fois, ils parlaient des Jeux Olympiques et Paralympiques, sans forcément mettre un gros accent sur sur les Paralympiques. Clairement, on n'est pas dans un contexte. C'est pas la priorité quoi. Le sport, la culture, enfin tout tout le reste quoi. Euh, voilà, la, la santé est bien plus importante. Donc, euh, mm. c'était c'était attendu que, quelque part que les Jeux soient reportés. C'était tr très bien. En fait, ce qui m'a dérangé, c'est pas ça, c'est que j'ai reçu euh, un message d'une amie sur Instagram qui me mettait un post de l'équipe, donc euh, sur le compte euh, Instagram de l'équipe, où il euh, y avait euh, les dates, euh, des euh, en fait, il y avait report des Jeux. Il y a marqué report des Jeux en mm -hmm. jeux de Tokyo, il y a marqué Jeux de Tokyo, il n'y avait pas marqué Jeux Olympiques. À la rigueur, il y, y aurait eu juste Jeux Olympiques, j'aurais compris. Et puis c'est souvent que les médias en France en fait vont parler que des Jeux Olympiques ils vont oublier en fait les Jeux Paralympiques et vont pas en oui. parler du tout. Euh, et donc là ça m'a énervé en fait. Ça m'a énervé parce que je me suis dit bon, euh, clairement c'est pas la priorité le, le, le sport, mais vous en parlez en fait. Vous continuez à en parler, ce qui est normal aussi parce que c'est votre travail. Sauf que là en fait je me dis mais ils font pas bien leur travail quoi. Euh, là en fait il y a juste à dire les Jeux et à mettre les dates <rire> des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. C'est pas compliqué en fait. Ouais. et donc symboliquement pour moi c'était trop fort ça voulait dire tellement de choses derrière parce que je suis là depuis un moment à haut niveau je vois l'évolution justement et ça évolue, France Télé par exemple diffuse en direct depuis 2014 donc il y a les jeux mmh. d'hiver euh, et il y a eu pour les jeux d'été la première fois où il y a eu du direct réellement c'est à Rio en 2016 donc c'est vraiment il n'y a mmh. pas longtemps donc ça évolue mais on était on est, et on était très en retard à ce niveau là et je réagis à tout ça. Voilà, le contexte, c'est aussi qu'on a eu les championnats du monde à Dubaï, justement, en novembre l'année dernière, qui est le premier événement euh, mondial après les Jeux paralympiques. Ouais. Et il y avait zéro journaliste français présent. En équivalent, il y avait euh, quasiment 100 journalistes japonais il y avait des diffusions dans, en direct dans plus de 53 pays de l'Afrique subsaharienne et je ne sais plus combien de pays dans le monde c'est-à-dire qu'à chaque fois en fait à chaque championnat du monde à chaque jeu euh, le, 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 la vente des droits euh, pour les jeux pour les championnats du monde et le nombre de journalistes augmente pour tous les pays et là en France en fait il y a personne donc oui. euh, donc déjà il y avait ce truc là en fait je me dis mais attends on est, et donc j'avais déjà dit euh, ça au moment, des, au moment des championnats du monde parce que moi ça me, je trouvais ça scandaleux en fait. Je me dis mais attendez, on a les Jeux en, de, en 2024. Mmh. Là on est à moins de 5 ans en fait des Jeux de 2024. Mmh. Euh, je suis un des, an, des nombreux ambassadeurs euh, voilà qui ont été pour la candidature et euh, on est toujours avec euh, Paris 2024. Euh, bah, en fait euh, je dois et on doit être garant de euh, bah, en fait dire euh, là ça va pas en fait vous déconnez les gars. Ouais. Enfin, les gars, les filles, euh, et en tout cas, euh, les, euh, ceux qui dirigent les, les rédactions, les chaînes, euh, et je peux comprendre toutes les, toutes les problématiques, les contextes. Mais à des moments où, euh, voilà, des chaînes privées aussi comme l'équipe, qui, euh, quand je vois des fléchettes ou, euh, ou, ou du snooker ou, ou de la pétanque en fait sur l'équipe, euh, les, les droits pour les champions du monde, je pense pas qu'ils étaient très chers. Je me demande même si c'était pas, enfin, il y a des choses qui ne peuvent pas être, enfin, c'est pas, pas, pas cher. En fait, ça m'énerve. À un moment, je me ouais, dis mais c'est aussi votre rôle en fait de, de faire ça. Donc mmh. euh, et je sais en même temps que. Je dis tout le monde, mais que ce soit les marques ou les médias, beaucoup vont se réveiller un an avant, ou peut-être deux ans avant, mais un an avant, mmh. Donc après, parce qu'on a la Coupe du Monde en France de rugby, donc sûrement un, un an avant, sur en fait, c'est qui les athlètes paralympiques phares ou euh... ben On les mmh. connaît pas. Bah ben oui, pourquoi on les connaît pas On n'a pas de cette culture en France. D'accord, je suis, je, je suis, je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème, je suis pas en train de culpabiliser les gens. Mais à un moment, c'est juste de la curiosité, c'est de s'intéresser et de se dire, euh, c'est des femmes et des hommes en fait qui s'entraînent, qui représentent leur pays. Euh, les Jeux paralympiques, c'est assez respectable, je pense quand même. Mmh. Euh, c'est le, le deuxième événement. Enfin, pour moi, je, je le mettrais avec les Jeux olympiques parce que justement, il n'y a pas de différence. Mais ce serait bien qu'un jour, euh, la flamme ne s'éteigne pas entre les deux. Mmh parce que symboliquement ça représenterait pas mal de choses euh, mais mais c'est le voilà c est, c est, ça fait partie des plus grands événements au monde et avec le plus d'athlètes et de représentants de, des pays donc je pense que c'est assez assez respectable et et parfois bah oui en fait tu, tu te tu te bats contre, juste sur une légitimité en fait légitimité d'être d'être respecté en tant en tant qu'athlète euh, donc ça fait bizarre, t'as un parallèle entre, enfin euh, t'as un t'as un, un écart et un paradoxe entre le fait d'être invité à l'Elysée quand tu fais des médailles et puis à côté de ne pas vraiment être respecté par euh, mm. des médias, on va dire de gros médias ma mainstream. Aujourd'hui justement, euh, c'est super important que des médias, tu vois comme, comme les tiens, où il y, mm. y a plein de jeunes podcasts ou des, des comptes sur Instagram. En fait, il y a, y a plein de manières aujourd'hui d'être euh, médias, et d'avoir une autre voix, mais c'est intéressant justement d'avoir d'avoir ces voix-là, parce que euh, lorsque des journalistes posent toujours la question euh, de euh, oui, euh, mais euh, euh, on est on en est où aujourd'hui en fait de euh, la comment dire médiatisation sur euh, sur les Jeux paralympiques etc <rire> et en fait où on va parler de handicap et à aucun moment on va parler de sport. Là, on a parlé que de sport, on a, on a parlé que de valeurs, que de choses. Mm. Voilà, que, bon, je peux parler dont je suis spécialiste ou des choses qui m'appartiennent en fait. Euh, mais à aucun moment je suis euh, oui bien sûr j'ai une expérience euh, j'ai des avis sur des choses euh, par rapport au handicap mais je suis pas un expert en fait par rapport à ça Moi, ouais. je, je, ça, ça m'intéresse pas de parler de ça aujourd'hui je fais du son longueur je saute pas tous les jours je fais plein d'autres choses mais en fait on parle de ça et quand ouais. on va parler à un nageur on va parler de ce qu'il <rire> fait on va parler de, de natation et ainsi de suite donc il y a des fois cette euh, déshumanisation déjà même avec le terme sport que j'aime pas beaucoup on dit athlète sport. Bah, euh, en fait c'est quoi athlète en disport ça veut rien dire je sais pas quel sport il fait c'est quoi son sport en fait est, il est nageur il est tennisman euh, tenniswoman euh, euh, ainsi de suite, il est athlète il fait du terrain à l'arc. donc c'est qu -ce ça qui m'intéresse c'est derrière ah ouais, ouais il est il a tel euh, il est dans telle catégorie tel... et là on explique et là on fait de la pédagogie et et pour moi c'est c'est là le sens donc le, le coup de gueule ça a été un petit peu de euh, et du coup je l'ai pas fait que pour l'équipe ça a été un peu un peu tous les médias et donc il y a des médias qui font très bien leur travail mais c'était de leur dire oh en gros euh, vous savez que les jeux, euh, en 1896, euh, donc de, voilà, de Coubertin, les, les jeux modernes étaient interdits euh, aux femmes. Ça vous paraît aberrant aujourd'hui? Bah, vous savez que les jeux paralympiques aujourd'hui, euh, en gros, euh, existent. Ça vous, paraît, ça vous paraît aberrant, euh, aujourd'hui. C'était un petit peu, voilà, cet électrochoc là où on se dit, bah, les mœurs font que on a toujours, c'est séparé. Jeux paralympiques, jeux olympiques. Deux noms di différents. On crée pas de société euh, parallèle pour des personnes qui sont, euh, différents. Bien sûr. Oui. Euh, même s'il peut avoir des communautés, je suis pas forcément pour les communautés. Pour moi, on a une communauté où une, on est une espèce. A pas voilà, l'espèce humaine et on est après, on a on est tous différents et c'est ça qui est intéressant justement. Mais à aucun moment on a on a deux deux choses comme ça. Donc aujourd'hui c'est le cas, mais euh, j'essaye en tout cas de, de pouvoir faire à mon niveau évoluer les, les mœurs, les mentalités euh, face à la différence quelle qu'elle soit en fait. Donc tout ce qui va être discrimination, injustice. Bah, c'est des choses qui me paraissent pas normales, et donc euh, je, je trouve que c'est normal de bah, de faire porter sa voix et de le dire, et donc faire des, passer des coups de gueule, c'est pas trop, j'aime pas faire ça, et mmh. c'est pas tellement ma manière de faire les choses, parce que je préfère avoir des des impacts positifs, que ce soit dans les écoles, dans les entreprises, en rencontrant les gens, en discutant, mmh. euh, voilà, c'est très bien de confronter des idées, avec des personnes qui sont pas d'accord, et qui n'ont pas le même point de vue, c'est justement ce qui fait avancer les choses, sinon c'est trop triste, et justement, on... on on crée, on, on, on devient un petit peu en marge. Si on n'est qu'avec des personnes qui pensent exactement la même chose que nous et on, où on est d'accord sur tout, bah non, en fait, c'est pas, c'est pas ça. Peut-être c'est rassurant. En fait, tu dis que tu t'appartiens à un groupe, c'est rassurant. Mais, euh, entre
0: guillemets, c'est pas ça la vie, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pas ça qui change le monde. C'est clair, c'est clair. Euh, ben bah, écoute, ouais, merci pour, euh, pour cette petite précision. Euh, et, et, et effectivement, je, je pense que c'est hyper important que, qu'on essaye... Enfin, en tout cas, euh, les gens qui ont un petit peu de, de pouvoir médiatique, en tout cas, qu'ils essayent de faire avancer les choses dans le bon sens et de faire attention sur des... sur sur, sur plein de sujets, en fait. Et de faire attention parce que bah, quand t'as une... Même une micro-communauté, euh, tu, tu peux influencer un peu les gens et tu peux tu peux choisir dans quel sens tu veux les influencer. Et, et c'est important de le, de le faire avec euh, ses valeurs et, et de respecter, euh, je pense... Euh, euh, je sais pas comment dire, mais bon, de créer la, la, la future version du monde, quoi. Parce qu'aujourd'hui le monde il est pas, il est pas tout rose partout et il y a plein de belles choses à faire et, et c'est mieux de faire euh, toujours un peu mieux et de s'améliorer. Euh, et et, et là-dessus, est-ce que euh, c'est quoi tes, tes, tes prochains projets Qu'est-ce que qu'est-ce que tu prépares là, actuellement euh, euh, Du coup, est-ce que le le, le, le covid et le confinement t'ont fait un petit peu revoir tes plans euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qui te donne envie là pour les pour les prochaines années et... alors
1: bah alors je suis toujours en carrière mon mmh. objectif clairement c'est euh, d'aller gagner à Tokyo euh, mmh. donc j'ai euh, une médaille d'or deux médailles d'argent et deux médailles de bronze euh, aux jeux paralympiques l'objectif c'est vraiment d'aller d'aller chercher une autre médaille d'or et euh, et voilà d'être à mon niveau et je, et et, et, je, et je pense réellement que je peux sauter plus de huit mètres là euh, parce que euh, euh, là tout se passe bien, j'ai pas de problème physique et je progresse très bien, on travaille très bien avec euh, mon prépa physique et, et mon entraîneur. Euh, donc voilà, ça c'est l'objectif. Terminer ma carrière à, à Paris, <rire> okay. c'est l'objectif également. Euh, donc voilà au niveau sportif et puis euh, après à côté, bah, j'ai pas mal de projets différents. Alors certains dans l'entrepreneuriat et puis d'autres aussi où je suis pas mal engagé en fait avec des mmh. associations, avec Play International qui fait de l'éducation par le sport euh, pour euh, voilà, le, le, le vivre ensemble. Euh, également avec l'association la, la, Repère qui aide des euh, euh, jeunes qui sortent de, de l'aide sociale à l'enfance. Euh, je suis aussi parrain cette année du, du trek El Marche, qui est un trek 100% féminin qui se passe euh, dans le Sahara hein, au Maroc. Donc là, je vais retourner, mmh. ce sera en novembre. Je vais aller faire une étape et les encourager en fait euh, avec elles. et Il y a une action solidaire aussi euh, où euh, là, on, on a planté, on a planté. Alors là, je sais pas ce qu'on fera, mais euh, peut-être qu'on continuera à planter des, euh, des palmiers dattiers, mais okay. aussi à, à construire des maisons, etc. dans un, dans un village. Donc euh, en fait, donc il y a tout un pan de, de, de fin de. Toute une partie où j'essaie réellement de pouvoir donner, euh, redonner, euh, de m'engager, euh, pouvoir euh, de faire en sorte que d'autres personnes s'engagent aussi, euh, à aider pour le développement, euh, euh, bah ouais, de alors soit dans d'autres pays, mais même euh, en France quoi, parce que je pense que c'est essentiel en fait de pouvoir euh, soit avoir des personnes qui, qui nous inspirent, euh, soit de pouvoir redonner et voilà de réellement. <rire> Oui, de, de, de s'entraider, quoi, d'avoir de la okay. solidarité, parce que là, on en a beaucoup parlé pendant pendant le confinement, de solidarité, parce qu'on en avait besoin, en fait. <rire> ouais, <rire> mais à un... des moments, en fait, euh, la solidarité, on peut, ça c'est tout le temps, et hein, c'est pas mmh. juste en mom au moment de crise et juste quand, d'un point de vue personnel, on en a besoin. Mmh. Ouais. Donc c'est important aussi de pouvoir donner. Je pense que cette période, euh, on est dans une bonne dynamique à ce niveau-là, même s'il y a plein de problèmes dans le monde aujourd'hui, mais justement, il euh, y a plein de gens aussi qui veulent faire. Euh, des bonnes choses et, et merci d'ailleurs de, de, de me recevoir et de me donner la parole euh, parce que je pense que c'est important en tout cas de, de faire passer ces messages-là et voilà il y, y a plein de gens qui, ont, qui font des choses qui ont du sens euh, qui sont sur le terrain qu'on n'entend pas forcément et donc c'est important de les aider de les soutenir et puis de soi-même s'engager en fait parce que euh, bah parce que la vie euh, est courte la vie passe vite euh, et parce que bon bah c'est oui c'est très bien de réaliser ses rêves. Euh, de pouvoir aussi être confortable ou s'enrichir un petit peu euh, mmh. voilà personnellement euh, mais aussi de se poser les questions ok très bien mais à quel point en fait euh, enfin, c'est bon en fait j'ai du confort est-ce que est-ce que est-ce que euh, ça me semble normal que des personnes soient euh, euh, je sais pas jeunes euh, ou moins jeunes euh, soient euh, mmh. à la rue euh, SDF euh, ou de mmh. voir toute enfin euh, je sais pas moi moi en tout cas ça me je peux pas rester insensible à ça euh, et je ne peux pas ne rien fait, me dire que je ne fais rien. Donc, euh, est-ce que c'est pour me donner bonne conscience Je pense pas. Je pense que c'est important, enfin à plusieurs niveaux. Et oui, si sûrement moi aussi, ça, ça me fait mieux dormir euh, de me dire que je, au moins j'essaye je, quoi. Euh, J'essaie ouais. de pouvoir contribuer un, un, un petit peu. Et après, bah, j'ai des projets. Il y aura un autre concours. J'avais lancé un concours en 2012 pour customiser graphiquement ma prothèse. Ouais. Donc ce concours s'appelait Golden Arm. Mmh. Euh, donc les gagnants venaient. Euh, mon, euh, assister en fait à, à Londres euh, au, au concours. Donc il y aura ce concours-là qui va être relancé en, en 2021, ce okay. qui va être beaucoup plus gros, beaucoup plus global et, et plus solidaire également, où on va faire gagner des prothèses imprimées en 3D myoélectriques. Donc c'est des prothèses okay. qu'on peut contrôler et bouger à des, à des enfants donc on sait pas combien au départ on était parti sur 15 sauf que là il commence à avoir plus, beaucoup plus de personnes et de partenaires qui commencent à se greffer donc d'ailleurs si voilà vous êtes des partenaires vous êtes soit dans les nouvelles technologies soit dans le côté un peu solidaire où vous avez envie de vous engager et de pouvoir donner de votre de votre temps ou juste donner des moyens bah n'hésitez pas n'hésitez pas à me contacter et, et, et vous pouvez rejoindre la petite équipe parce que le but c'est réellement de, que ça puisse être vertueux et bénéficier au plus grand nombre donc le, je rappelle le projet en fait c'est donc design est à la base ma prothèse mmh. de course euh, qui va m'accompagner pendant mes compétitions euh, donc c'est casser un petit peu euh, l'image euh, associée à la prothèse qui est voilà qu'on lit directement au handicap euh, et amener justement euh, plutôt dans quelque chose de créatif euh, et de positif okay. Et euh, là, les, les enfants vont avoir leur prothèses imprimées en 3D et customisées aussi, dessinées. Trop et bien. donc, ça va être, en gros, euh, bah, ils vont retourner à l'école et ça va être eux, les stars à l'école. Ok, donc, euh, trop, donc, trop voilà. bien. Donc ça, c'est un des projets. Il y a des projets de prothèses connectées aussi. Et toujours avec euh, une idée de que ça puisse bénéficier au, au plus grand nombre euh, ensuite. Euh, voilà et puis euh, projet musique là je vais partir je faire une résidence de 10 jours c'est les maison de vacances entre guillemets où je vais euh, m'isoler au milieu de la nature et faire que de la musique pour pour préparer un album pour l'année prochaine je vais sortir je pense deux titres à la fin de l'année et puis euh, un album l'année prochaine euh, donc le, le sous le nom euh, Jerryath donc j'avais sorti un EP en 2017
0: et voilà je vais continuer à, continuer okay. à bosser là-dessus trop trop cool mais j'avais vu effectivement que tu enregistré un peu de musique en ce moment donc euh, j'ai hâte de j'ai hâte d'entendre ça euh, tu te vois comment dans dix ans hmm. Je me vois comment dans dix ans, tu veux dire
1: physiquement ou euh, <rire> j'espère pas avec des cheveux blancs, <rire> je sais que j'aurai des cheveux encore, euh, je me vois comment dans 10 ans, je, je sais pas trop, en, engagé, dans, dans, voilà. Euh, enfin, je, je me vois bah, j'espère avec une famille, <rire> avec une famille engagée dans, dans, dans des projets, Alors autant euh, dans une partie dans mes rêves toujours, Mmh. que c'est important enfin tu vois la, la, la musique ça peut être un peu ça euh, c'est essentiel pour moi de rêver à chaque fois je, quand je suis dans les mmh. écoles et je, et je pose des questions aux gamins et je leur demande c'est quoi leur rêve en fait mmh. euh, vraiment parce que je me dis et y en a certains ils osent pas ou autres mais ils peuvent en dire et, et en fait c'est impressionnant comme c'est déjà précis où euh, leur personnalité est déjà affirmée c'est-à-dire tous n'ont pas le même rêve alors quand on va en maternelle ils peuvent copier un peu ceux les uns sur les autres mais en primaire déjà c'est mmh. beaucoup moins le cas euh, donc euh, voilà, ouais, être un peu sur mes rêves, voyager euh, en respectant la planète, <rire> donc en étant une partie euh, en France et une partie je sais pas où, euh, rencontrer du monde, rencontrer différentes cultures, euh, peut-être que je serais dans un pays, je parlerais une, une langue que je ne parle pas aujourd'hui, j'apprends le japonais aujourd'hui d'ailleurs, euh, et puis ouais, et pouvoir aider, aider quoi, être engagé et donc peut-être euh, une partie sur le terrain parce que c'est quand même ça qui est enrichissant et puis en plus on voilà c'est ouais c'est enrichissant et puis on peut on peut vraiment mmh. aider et puis un autre côté où euh, d'aider d'être un peu derrière et d'essayer d'aider euh, de manière un peu plus globale hein, en ayant plus de de résonance et puis euh, bah, j'espère que j'espère que la musique sera un truc qui, qui pourra payer un peu <rire> ce serait et, et que je pourrais en faire un peu donc ça on verra c'est vraiment c'est comme okay. le sport quoi c'est un truc euh, on verra je, je, je suis sûr de rien et puis sûrement plein d'autres projets d'entrepreneurs en parallèle à côté euh, ou voilà euh, selon les affinités euh, différentes mmh. personnes euh, un petit peu ce que je fais aujourd'hui là j'en parle pas trop parce que c'est pas c'est pas encore lancé mais euh, mais euh, voilà enfin okay. <rire>
0: plein de bonnes surprises pour la suite ouais des de surprises et puis euh, ouais croquer la vie à, à plein dedans dents quoi ok c'est ce qu'il faut et euh, bah la dernière la dernière question sur sur ce podcast c'est un peu euh un passage de flambeau euh, plutôt un passage de micro euh, qu'est-ce que tu quelle est la, pers la prochaine personne la, le prochain athlète que tu me que tu me recommandes d'aller interviewer ah ouais c'est compliqué ça ah, tu peux m'en dire plein hein. tu peux me dire plein de noms euh, de, de gens sympas ça peut être euh, des, des ouais. athlètes paralympiques pas paralympiques euh, tout tout ce que tu veux les hommes des femmes euh...
1: alors euh, tu as alors Sarah O'Ramoun, tu l'as déjà faite peut-être non, non, pas encore. Sarah, c'est hyper intéressant. Euh, euh, Jean-Baptiste Alès, que tu pourrais aussi euh, que aux États-Unis là. Et bon, il a un il a un côté aussi euh, où il aime bien euh, il aime bien tout, tout ce qui tout ce qui brille. Euh, mais son histoire est, bah, est très forte. Ok. Et puis c'est intéressant aussi d'avoir d'avoir enfin euh, d'avoir euh, son son parcours et euh, et son, euh, son état d'esprit, parce qu'on s'est aussi euh, moqué de lui, parce qu'elle a un côté euh, assez naïf, assez innocent, mais il profite beaucoup de la vie, et moi je trouve ça su super, super beau. ok euh, euh, Je sais pas, il eh ben, y a plein de monde, mais euh,
0: c'est compliqué hein, comme question. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal, c'est déjà <rire> pas mal, t'en as cité deux déjà, a... j'ai de quoi faire. Tu fais de du boulot. Mais, euh, mais en tout cas, très cool, et bah écoute, merci infiniment. Alors non, franchement, j'ai passé un, un pur moment. C'était bah cool. Sympa. Ça change de ça ce ça que sympa. je faisais d'habitude en plus. Donc, on a on a exploré un petit peu des sentiers et t'es et euh, ultra spontané, ultra naturel et, et ça fait plaisir. Ça, ça fait un J'espère que les auditeurs aussi auront un peu ce, cette vague de d'air frais. Bon, elle, il fait chaud en plus, donc euh, ça <rire> prend tout son sens. Mais mais euh, cette vague d'air frais, un peu, tu vois, et de de, de positivité, de, de sérénité aussi. Donc euh, très cool. Je te souhaite plein de bonheur pour la suite. Merci. Euh, vive bah, bah, toi aussi. Et Écoute. Euh, et puis euh, et puis à très vite. À très très vite. <rire> Ciao. Ciao.